0: Estás escuchando Stop the Waves Podcast. Episodio número 28. Cartón digital y front-end development. Bienvenidos a Stop the Podcast, episodio número 28, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, hot, manga, series, y más cosas que interesa de los Whips, y el único podcast que va a estar disponible en todas las plataformas, no solamente en Xbox. Espero, porque si no, <ríe> va a ser un problema. Y el día de hoy me encuentro con mucha gente aquí en, en esta sala para grabar cosas que se les ocurra o cosas que se le vengan a la mente justo en ese momento, si es que no está comiendo como, como esa persona que sé que está comiendo mientras grabamos. Y empezamos contigo, Pancho, dinos, ¿cómo has estado?
1: Pues ha sido una semana como bastante exhaustiva, siento que no es que no sé nada en toda la semana y nada ¿no tiene que ver que me hayas velado. no, no, para nada. Y pues le sigo tirando dinero al Genshin y nomás no me sale Diluc, ya creo que estoy maldito, me salen bárbaras por montones.
2: Diluc está hecho para que no te salga hasta que no gastes ciertos K, Pancho.
1: Hay gente que le sale la primera ya, me da raíz cuando veo publicaciones así en Reddit. Yo ni, <risa> es. Yo ni juego y me salió, salió eh? un tal ¿Un qué? No, ya está bugueado, no sale sí. ¿Es mis look? Look? <risa> Ya sé ¿Y tú, Shatul, qué has hecho? ¿Cómo estás?
3: Mm, pues he estado jugando Smash, ese es tips y Try Parece ser que Sí va... Bueno, eh, la verdad es que está muy divertido Se... Al igual que otros personajes De Smash que han salido Como DLCs se juega muy diferente pues, a otros eso es algo que particularmente me ha gustado de los nuevos personajes excepto baile, la estoy viendo eso no pero por ejemplo en, en el caso, bueno a lo mejor Terry tampoco cuenta, pero los demás sí la planta, el caso de el héroe se juega muy diferente bueno, sobre Terry, todo lo del randomizer
2: Terry ¿Eh? se juega como un juego de peleas
3: sí pero ya estaba Ryu y ya estaba Ken Entonces, pues técnicamente es como que Digo, obviamente los movimientos son diferentes Pero se siente similar a Ryu y Ken Pero, por ejemplo, Steve se siente bien diferente A todos los demás personajes La planta pira piraña se siente bien diferente A todos los demás personajes eh, ¿Cuáles
2: de no por favor, no nos linchen eh, eh, lo, eh, lo que está diciendo Shuttle No representa el pensamiento de todos los demás en el podcast
4: La opinión de Shuttle Expresa sola, solamente El sentir de él más No el de Stop The With Podcast Esta nos fue una
2: de que Fighter Se igual que Street Fighter
3: No, dije es como que Es parecida ya
2: ya, ya no, 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 no bueno,
4: la, siguiente encuesta, la siguiente encuesta De popularidad Shuttle Menos 20 ya lo vi.
3: Estaba en una encuesta de popularidad. wow qué. qué?
4: ¿Qué <risa> logro? Digo, digo lo quería hacer sonar como, como, como podcast interesante, pero bueno, ya.
3: <risa> no, bueno. No, si, si logro estar en una. Aunque sea el último. Si logro estar en una encuesta de popularidad, wow. ¿Qué, qué, qué logro, eh? Que si ¡Ay, se
2: juego
3: igual que Dedoro Live! Ah, de Dora Life. Ah bueno, <ríe> no sé, le hace falta físicas en esos lugares especiales
2: ¿Al Virtua Fighter?
3: Ah, te entendí de or Alive? no
2: Sí, dije que el Virtua Fighter se juega igual que Dead or Alive
3: Ah, no he jugado Virtua Fighter y Dead or Alive ah, sí. sí lo llegué a jugar Así que no sé cómo se juega Virtua sí. Fighter Pero bueno, eh, me gustó que Steve se siente muy diferente a todos los demás personajes de Smash y eso espero que siga, siga aplicando para el resto de los personajes Sé que para Violet no aplica ni para Terry pero
2: Sí, otros tres de Fire Emblem, ¿para qué se hacen?
3: Eh, espero que ya no agreguen más de Fire Emblem, por favor Pero sí, me, me, me gustó, estaba muy divertido El personaje sé que lo odian porque pues los niños lo usan Y es popular entre los niños O al menos niños que ahora son adolescentes pero a mí, pues, digo, creo que pues, no, no, no lo veo como motivo para odiarlo. Y, pues sí, está, tiene varias mecánicas muy interesantes que podrían considerar algunos ahorita como para que lo nerfien pero pues hay que darle al menos la oportunidad. Digo, muchas veces llegamos a decir, al menos de los que estuvieron al pendiente de la comunidad de Smash, a lo largo de varios años y varias generaciones, pues lo mismo pasó cuando salió el héroe de, ah, está súper roto y en realidad nadie había visto un héroe ganar torneos chidos. O cuando recién salió Little Mac en Smash 4, que todo el mundo lo usaba y, no, oh, está súper roto y que no sé qué. Y al final resultó ser un asco de, bueno. A ver, a ver, con, con, no asco, con Little Mac sí no, te con el no te metas, con Little Mac no te metas. Pero bueno, al principio todo el mundo creía que estaba súper roto. Pero bueno, siempre hay una transición entre aprender a jugar contra el personaje y claramente un personaje nuevo pues no sabes exactamente qué va a ser. Entonces, Smash, a diferencia de otros juegos de peleas, es un, no, no, no solo es de reacción, excepto melee, tal vez, pero es tantito pensar un poquito más en qué va a ser el otro jugador, más que solo reaccionar a ello. Entonces, eso es algo que me ha gustado y pues... Falta ver exactamente cómo los jugadores van a usar a Steve para ahora sí decir no, si pues sí, sí está roto o no.
0: La opinión sí, de Shotter no también. representa la opinión.
2: Sí, yo termino sí. con, claro, con ganas ¿no? de echarse las comunidades no, encima, ¿no? no, no, pues no, no, la, no fighter, la de Millie, la de Street Fighter, güey. No vamos. ¿Qué sigue, no? <ríe> bueno.
0: Ya, ya solo falta que diga que Gears, Guilty Gear es un juego fácil. No sé, ¿tiene combos
2: Que Guilty no Gear y Blue son iguales. Uh, uh, falta Guilty y, y que vaya a meter la, con
0: la
4: comunidad de Kof también. ¿No? ¿Nada? Eh.
3: Pues a mí no me gustaron los cof nunca. <risa> solo los llegué a jugar el 98 y el 2000... y eh, el 2.
2: Que Skullgirls está sobrevalorado. <risa> no, pues no, a mí sí me gusta Skullgirls. No, solo estoy diciendo un popular opinión es que... ¿Te
3: ah,
1: jugar? bueno, bueno. <risa> ¿Y para pobres?
3: No sé, no he jugado a Brawl Hale?
2: Yo sí, y lo tuve en, instalado una semana y me aburrió.
3: <risa> no, no me llama la atención, digo, ahí sí, como tengo Smash, la verdad, pues no me llama la atención el Brawl o El sea, como si
2: puedo pagar Smash,
3: es un cuchillo. Ah, <risa> oh, pues, <risa> pero bueno. Pues hasta ahí mi, mi review de Steve, breve, de lo que llevo jugando en estos dos días. El Harvest nomás no trae, pero bueno, nunca ha traído, entonces. Review,
1: parecía cromada. Sí. Es que es que tiene el símbolo
4: de Microsoft, es Steve, dale cara.
3: Claro, claro, pues eh, ah, sigo esperando no? mi, mi, mis También. beneficios de Phil Spencer, pero bueno. ¿Y, y a ti qué tal, Meninje? ¿Cómo te ha ido?
2: Eh, bien, bien. Eh, que no he jugado tanto esta semana. Digo, hace unos días me, espe me quedé esperando party de Tips y nomás nadie me hizo segundo. Pero <risa> el. ¿Qué fue? ¿El martes? sí jugamos Eso. y estuvo bien. ¿Sí fue el martes? ¿Lunes ¿No martes? No me acuerdo. Eh,
1: mm, creo que fue.
2: a agarrarle el. Ah,
4: creo que fue el lunes, fue, fue el lunes, por, por, acuérdate que fue cuando tiramos a los tipos random que acaban de de pasar lo de la calavera. Bueno, no, no sé cómo, cómo se llama en sí el evento ese. Pero sí, ahí fue cuando nos fundamos a esos tipos. Fue lunes. Ah, fue sí. lunes, sí,
2: sí. Uh -huh. Y. Ya, llegué a nivel 15. Por fin en Genshin Impact. Me falta solo un nivel para poder jugar en línea. Eh, <risa> el, la verdad, el juego está divertido. Pero la. La limitante de la, en línea hasta nivel 16 pone la presión innecesaria. ...de estar subiendo de nivel... Eh, ...por lo menos a los que no tenemos tanto tiempo... ...para estar jugando... ...y es algo que no me está gustando mucho... ...también para ciertos calabozos... ...también tienes que llegar a cierto nivel y... ...entiendo el punto de que el juego es gratis y eso... ...y que lo hacen para que le gastes...
0: De hecho esa... esa la, la, ...la barrera del nivel 16 para entrar en línea... ...creo que le hicieron más que nada para evitar este tipo de... ...situaciones en las que te metes a los mundos de los demás... E intentes este, quitarle los recursos ya que, pues, digo, si te metes al mundo de los demás, te puedes llevar los recursos de ellos y pues ya no, ellos no lo van a tener y creo que lo hicieron para asegurar que las personas que de verdad quieran jugar el, el juego un poco más serio, pues ya tengan que tener cierto nivel y no nomás hagas una cuenta, te metas a hacer tu, tu cagadero y ya luego es una cuenta que acabas de crear y listo, se acabó. A lo mejor por eso lo hicieron, quién sabe.
2: Sí, sí, supongo que es para evitar tipo de problemas con gente más casual. Digo, yo soy un casual de Genshin Impact y me molesta. No me considero alguien que esté jugando Genshin Impact a nivel hardcore como podría ser Pancho, por ejemplo. Lo juego cada vez que tengo chance, eh, pero pues sí, a mí sí me está gustando la limitante de, de, de nivel. Eh, me he puesto a explorar el mapa, está bastante divertido, me he topado con monstruos que ya no puedo matar y tengo que salir corriendo. Porque pues sí ya nivel 36 Y me hace pedazos Pero pues bueno hasta ahí ¿Y tú Harp? ¿Qué tal? Ah,
4: Bueno debo de decir Que inicié la semana Pensando que El trabajo me iba a consumir demasiado Y al final me di cuenta que no Entonces sí ah, Le he dedicado un poco más A juegos como La colección de Mario Ya sigo este, jugando La parte de Sunshine otra vez Uh, y también un poco más de el Mario Galaxy sí. Solamente que no, no he Tweeteado lo suficiente de ello Creo que volveré a empezar como cuando en el 64 Pero creo que mi hype era más alto Pero bueno, fuera de eso Pues también eh, Solamente un día jugué Sea of Tips Con Medi ninja, esa vez creo que Nuestro loot, si no mal me equivoco fue alrededor de 60 en el robo y como otros 30 antes entonces casi como 100.000 en en, una, en un día de embarcación creo que fue glorioso sinceramente sí sí y um, fuera de eso creo que no he hecho pues realmente algo interesante como tal entonces pues digamos que ha sido una semana un tanto medio aburrida realmente. Bueno, sí, también calé el personaje de Steve en Smash. Eh, se, se me hizo algo complicado de mover. Digo, sí me gustó la, la dinámica que trae, no está nada mal. Está roto, sí. Por más que yo te diga que no, sí está roto. Así como el héroe está roto, el hecho de que no ganen torneos no quiere decir que no estén rotos. Quieren decir que la gente no lo sabe usar. No le quita lo roto. Así como cuando <risa> dice... Exactamente, sí, así, así de sencillo. Pero bueno, uh, sí debo decir que se, se me hizo raro pues, eh, su inclusión, pero pues eh, digamos que es lo que hay. Y pues me, veremos qué tal vienen los parches de, después de un mes de, de su salida, yo creo. Porque sí, reitero, a mí sí se me hace algo roto. Eh, al menos en los ataques dentro de la plataforma, fuera de la plataforma, a mí no está tan hardcore. A no ser si que eso lo tengan como Digamos, la forma de mediarlo ah, Pero El tiempo lo dirá <risa> ¿Y usted, jefe, tío? ¿Qué nos cuenta?
0: No, pues nada, aquí este, he estado toda la semana Viendo One Piece ahora que llegó a Netflix Y reviéndolo <risa> por Como quinta vez, pero bueno Entonces, vámonos entonces al primer tema ¿O ¿ok? qué? Pues, pues ya, sí, ¿por qué no? Y ahora estamos en el primer tema de este podcast donde vamos a hablar sobre un follow up que vamos a hacer de un tema anterior. Hace dos podcasts hablamos sobre cartón, o más bien juegos de cartas coleccionables. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la misma temática, pero enfocado a aquellos juegos que son, ya sea que son exclusivamente digitales o que tienen su contraparte digital. Eh, y para ello pues, vamos a hablar sobre cuáles hemos jugado, cuáles hemos visto que... Eh, que han mejorado con el tiempo, o cuáles han empeorado con el tiempo, o que si los hemos jugado, que nos ha retraído de jugar? Y pues para ello vamos a empezar con el Pancho, que, que creo que tú jugabas Shadowverse, si no me equivoco.
1: Eh, sí, llegué a jugar Shadowverse, no sé si fue de salida, pero fue en unas épocas tempranas del juego. Recuerdo que no había Power Clips tan, tan feos entre las expansiones iniciales, y pues... Se me hacía bastante bien porque yo quería una alternativa a... ¿Cómo se llama este otro? ¿El de Blizzard? Sí.
0: Hearthstone. Hearthstone
1: Yo quería una alternativa a Hearthstone Porque el Hearthstone era muy pesado para mis dispositivos Y pues encontré Shadowverse Y que pues aparte podía disfrutarlo plenamente Sin saber absolutamente nada del, del lore Porque todo el lore está en el juego de cartas Y no en, en WoW como fue con Hearthstone que si bien puedes jugarlo, pues todo el lore estaba en guau wow, y pues eh, había cosas que no entendía o por qué este monstruo es importante, cosa que en Shadowverse pues para mí era un boost, aparte de que tenía monas chinas y pues la mecánica de la evolución de cartas a mí es bastante interesante y sin mencionar ese efecto placebo que me sigue dando con casi todos los juegos que tienen este tipo de mecánicas de cuando encuentras una cosa rara, brilla y hasta la animación es diferente, eso es lo que me motiva a gastar en este tipo de juegos pero pues todo fue bueno el contenido de Hearthstone pues se me fue acabando el modo de single player pues me lo terminé ya no tenía más y pues el seguir jugando en línea me vi que era abismal la diferencia del deck con las cartas que me gustaban del meta yo, yo no estaba enterado pero si sí era abismal la diferencia de cómo me derrotaban. Y pues al ir saliendo más expansiones. Este Power Creep se fue intensificando. Y pues yo como en esas épocas no tenía bar. Pues me quedé muy atrás. Y terminé por dropearlo. Pero era una propuesta bastante interesante. Aunque se clonaron absolutamente casi todas las mecánicas de Hearthstone.
0: Sobre todo la de la de ir agarrando mana. poca turno por turno.
1: Sí. Y pues el layout del, del campo. Ataque sí. y vida y ya. Y los y escuditos. Sí, creo que, claro, bueno. Todos los efectos eran iguales.
0: Sí, Hearthstone vino, vino a innovar mucho en cuanto al diseño y creo que muchos están tratando de imitarlo. Muchos juegos que a pesar de que están trayendo su fórmula de los juegos de cartas este, físicos al digital, como en el caso de Magic Arena, Magic, Magic the Gathering Arena, usos, al final de cuentas el mismo un le muy similar al de Hearthstone. Creo que simplemente Hearthstone le atinó al, al diseño porque he visto que aquellos que intentan hacer diferente, pues la verdad es que no se siente tan intuitivo como es el de, el de Herson, ¿no? Porque al final de cuentas es, tú estás en el centro, tu personaje está en el centro y ahí está tu información necesaria sobre ti, tu vida, tu mana, etc. Y todo lo demás está en el campo, lo cual lo hace muy intuitivo.
3: A mí Herson sí, sí me... Sí me gustó. Pero... No sé, bueno, más bien en el aspecto de armado del deck Fue donde hizo básicamente que me retirara Se me hacía muy buen juego, bueno, se me hace muy buen juego en, 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 en el gameplay Pero en la parte de deck building creo que falla totalmente, al menos para mi gusto Porque pues para tener un buen deck básicamente tenías que pues gastarle, ¿no? O jugar muchísimo tiempo. Entonces, Mira, yo como, lo tenía. Como
0: cualquier juego de cartas, ¿no?
3: No. Eh, bueno, sí. <risa> Pero. Mmm, bueno, sí. Básicamente era pues eso, ¿no? Eh, creo que. Bueno, viéndolo comparativamente con la versión física, quizás sí debía haberle gastado, tal vez y así continuar con la diversión, porque la verdad creo que Hardson Hearth sí, sí me pareció un muy buen juego, y creo que quizás solo era ese estigma de que como es free to play, pues yo estoy al menos acostumbrado a... Bueno, no me gustan las microtransacciones, entonces estoy muy, muy acostumbrado a no ga gastar en ese tipo de cosas, aunque sean skins. Digo, creo que es más bien una idea mía de... Pues como protesta, digamos De no quererle... Digo, no estoy muy a favor de eso Sin embargo, si lo comparamos con uno físico Pues sería el equivalente, ¿no? Comprar un sobre y ver qué te sale <risa> eh, Que sí, ahí, ahí sí he gastado
1: Pero en la vida real no sale la animación especial
3: Ah, no, no, no No, pero en la vida real se ve como brilla cuando lo giras Y se ve... Y... <risa> Y hasta pesa diferente en algunos Están eh, animadas y, incluso, pero, pero, el,
0: pero el cartón huele en la vida real.
3: Ah, ciertamente. Bueno, además de que pues sí tienes una propiedad física con, con eso, ¿no? Y se ve bonita y la puedes enmarcar y todo. O revender como algunos hacen. Pero bueno, el, el punto es que creo que sí, quizá ese fue mi error, el pues compararlo, o más bien no considerarlo... Como tal cual un trading Bueno, que en este caso ni siquiera es trading, ¿no? Mm, pero no, no considera esa parte, ¿no? Que pues gastaría... En sobres o en cartas... Y en... En pero pues que sí lo haría... En físico... Mm, pero el juego a mí sí me gustó mucho... Me gustó la mecánica... Lo del maná se me hizo muy bien... La verdad es que está muy bien hecho... Y jugar online... O sea, el online está muy bien logrado, el matchmaking está bien, tiene varios modos, varias eh, misiones, porque también puede ser como misiones, si no me acuerdo. Bueno, no se llamaban misiones, creo, pero pues era así como mi, mini misiones de pues juega con este deck o usa este héroe o, o juega con estas cartas, algo así era. Y en una partida online O en esta como mini campaña, etc Entonces, la verdad el juego en sí está muy completo A mí se sí me gustó mucho Y sí No sé sinceramente cómo ha ido evolucionando hoy en día Pero pues Quizá eh, Tal vez luego le dé otra oportunidad No sé, puede ser De hecho ya tenía un deck más o menos decente, aunque pues pues es que el asunto es que si no tienes un deck chido, pues como son partidas en línea aunque tomamos pues, el matchmaking funcionaba más o menos bien pues en general pues nunca pasa el que te pongan con el vato que pues, sí le gastó y pues GG ¿no? que sí, sí, ya sé que eso ocurre en, <ríe> en la vida real con cualquier trading card game que pues juegas con tus cartas comunes de peso y luego juegas con un vato que sí le invirtió a su deck y entonces y que todo pues, brilla no Ajá, y que todo brille y... sí, de, de hecho
0: o sea el, el meta de Harson City ha tenido sus altibajos este yo no lo sigo de cerca este, pero sí me ha llegado información digo por gente que conozco sigue sigue jugando uh -huh. tiene sus altibajos tengo entendido que ahorita está muy sano el meta ya que no está tan atiborrado de cierta cierta mecánica y que prácticamente cualquier mecánica que quieras pueda jugar desafortunadamente pues el, el no voy a decir problema, porque pues digo, al final cuando muchos juegos tienen este detalle, es la rotación. Y Hearthstone tiene rotación. Así que cualquier deck que te hayas armado de cierta expansión, posiblemente ya no sirva. Afortunadamente, y ventaja que tiene este tipo de juego como Hearthstone, es que tiene una colección básica, la cual es eh, Evergreen. O sea, nunca la van a quitar de rotación. Así que, eh, esa, esa, esa este... Puedes tener ese set básico y aún así puedes armar decks que tengan sido desde GPS. Afortunadamente, pues la meta va a ser lo más nuevo. Y, y digo, al final de cuentas, este como cualquier juego de cartas, digo, el que gasta va a ganar más. Pero Harson es un juego que es muy fácil jugarlo free to play. Y. Y, y digo, o sea, yo conozco gente que juega Free-to-Play y tiene decks Meta Free-to-Play y que ha ganado torneos únicamente con, con decks Free-to-Play y lo digo por mi primo porque él es el, el campeón estatal ah, de, voy, de voy, voy donde, donde soy este, pero o sea, él, él ha jugado puro Free-to-Play y me consta que es posible es mucho jugar, sí, sí? sí es Ajá. mucho jugar, pero al final de cuentas digo Juegas por divertirte y si el juego te divierte Pues no te va a molestar estar jugando ¿No? Sería muy tonto decir eh, ay, Mejor le invierto para jugar una vez y ganar O prefieres jugar mil veces Aunque pierdas, pero te estás divirtiendo Porque es un juego que te gusta, o sea, ¿qué prefieres?
3: Sí, es cierto Aunque bueno, más bien yo lo jugaba para Los ratos libres Digo, normalmente no juego un celular, no me gusta Pero... Es, Herson en particular lo usaba para esos ratos libres de... Ah, pues voy al banco. O, ah, pues voy en el camión. O en el Uber o algo así. Y me aventaba una partida. Digo, me gustaba que eran partidas rápidas de unos 5 a 10 minutos. Y, en, y, y, pues, o sea, realmente podría ser muy casual. Perfectamente, si quisieras. El asunto es que, pues, si jugabas muy casual, pues por supuesto significaba que tu deck iba a ser una basura, ¿no?
0: Bueno, sí, sí, claro, sí, si tratabas de enfocarte mucho en, pues, nomás en un rato disponible, pues, no vas a, a poder lograr nada, ya que, pues, no, no estás invirtiendo tanto en el juego. Pero, pues, digo, obviamente cualquier juego que quieras dominar, pues, tienes que invertir tu tiempo, aunque sea, aunque sea para conseguir las cartas, en este caso, o para mejorar tu habilidad, pues, digo, al final de cuentas todos los juegos tienen su recompensa si le inviertes tiempo, eh, unos pueden ser que seas mejor que los demás y ganes todo el tiempo o en este caso que consigas mejores cosas pues, para mejorar tu deck aunque la diferencia es que pues, en ese tipo de juegos si sí puedes tal cual este, gastar dinero para ser mejor y no nomás este, <ríe> como en otros juegos como los juegos de pelea que ya sé que Shoto lo odia pero pues ahí no puedes pagar por ser mejor <ríe> cosa que pues mucha <ríe> gente no sí, no, no puedes pagar por ser mejor en un juego de peleas ¿cómo lo haces?
3: ¿pagas el DLC
1: Ah. ¿El <risa> Con el personaje roto. Sí,
0: sí,
3: sí, sí. Bueno, bueno. No, los entra... todos,
1: también se entra mucho el factor gachapón que pues puede no salirte absolutamente nada de la carta que querías uh -huh. a diferencia de la todo. vida real que ya, pues, en vez de comprarme un paquete de cartas voy y me compro directo la carta que me va a romper mi deck pues.
0: Uh -huh. Exactamente, sí. Eso no, eso no es algo que tiene el cartón, eh, que tiene el cartón físico y no el digital. Y de hecho ahora que tomaste el tema del de, de, de pues tal cual, jugar en tus ratos libres. Un juego que a mí me gustaba jugar mucho tiempo y de hecho le, le invertí mucho dinero <ríe> fue eh, el Yu-Gi-Oh! Dwellings. Links. Eh, está muy chido que sea Yu-Gi-Oh! tal cual, la mecánica de Yu-Gi-Oh! la que ya conocemos de toda la vida. Obviamente reducida para que los juegos duren hey, muy no poco. Yo no conozco
3: los synchros y ni los ex -CD.
0: Le han estado metiendo este novedades, obviamente, al juego, conforme este, muy atrasado a, a lo que hay en día hoy en el juego de cartas no, este, este, clásico, clásico. Pero la verdad es que pues sí está muy chido. Y, y, y lo mejor de todo es que siendo una, bueno, fue una, es una tendencia que tiene muchos juegos de celular hoy en día, que es el, el dueling Que básicamente tú pones tu, tu celular a jugar por ti para juntar recursos. Y esto únicamente se puede en combates. Locales que usas para juntar recursos, no en combates en línea, en combates en línea sí tienes que jugar tú. Pero pues podías dejar el, el celular ahí y cuando quisieras jugar a una partida, pues ya lo tomas. Y eso sirve para cuando estás en alguna línea, pues en, esperando a que, digo, en, en el tiempo pasado, pre-pandemia, pre se podía ir a la gente a formar a, a un banco y había mucha gente esperando. Hoy en día, pues eso no pasa, hay muy poquita oh. gente. Este, digo, más bien, está prohibido que haya mucha gente.
2: Pues te diré. ¿eh? cajero que voy, generalmente hay fila para entrar al...
3: Pues sí, pero... Es que es... redujeron, ahí creo que, si no mal recuerdo, habían reducido eh, la cantidad de efectivo que tenían los cajeros supuestamente para que no hubiera tanto y promover el uso de las tarjetas. No sé qué tan cierto sea eso, como que recuerdo haberlo leído como una especie de rumor.
2: No sé, en un país pero que, la... que ¿Eh? la bancarización está tan rascuache, no sé si tanto, porque hay muchos, o sea, a mí no me gusta manejar efectivo pero sé que tengo que manejar efectivo porque hay muchos lugares donde no puedo sí. usar tarjeta
3: Ajá, sí, tal cual, yo sé pero por ejemplo, la última vez que yo también he tratado de usar la tarjeta lo más que puedo, pero sí, si quiero comprar pan en esa panadería en particular, pues no aceptan tarjeta son panaderías pequeñas o si voy a la tiendita de la esquina pues tampoco va a aceptar la tarjeta entonces me he visto obligado a gastar el, el efectivo que tenía originalmente me lo gasté fui a, eh, hace como un mes a, a pues básicamente pues a conseguir más efectivo para pues, todo el resto de la pandemia o lo que pueda pero fui a dos sucursales diferentes de mi banco y el cajero no tiene dinero Fui a un tercer banco y dije, ya, no importa que me cobren la comisión, voy a ir a otro banco, de otra que no es de mi banco, pues, o sea, otro, otra marca de banco. Y del de primer cajero en el que probé, no tenía efectivo, hasta el, seg el segundo cajero de esa otra marca, bueno, marca de banca, va de banco, banca fue donde hecho. sí obtuve efectivo.
2: A mí lo que me no pasa es que los cajeros no tienen billetes de 100. 200 mm. para
3: arriba A sí, sí se me hace muy raro tenido, porque
4: no he tenido ese problema pero uh, sí escuché, bueno no no creo que fuera, fuera el inicio de la pandemia, yo creo que más bien lo que pasó fue de que ¡ah! pandemia, tengo que estar guardado, o sea, lo, lo que pasó creo que muy, muy al inicio también cuando se estaba acabando el papel de baño ¿por qué razón? no sé <risa> Uh, creo que también fue mucho de, ah, pues saco, saco, saco efectivo, entonces al, muchas personas a lo mejor querer sacar efectivo y, y lo más fácil era ir al cajero, pues eran más las personas que solicitaban el papel moneda, tanto a lo mejor que no, digo, desconozco, esta es una suposición mía.
2: Te lo creo hace tres meses, pero ahorita...
4: Bueno, ahorita Ajá. yo no, 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 he tenido, uh, bueno, al menos pues yo ahorita no estoy pues en ciudad que es Guadalajara, no he tenido ningún problema, y de hecho los cajeros aquí sí tienen pues de diferentes denominaciones, no he tenido no. ningún problema, al menos por, o al menos por efectivo no he tenido ningún problema. Y se me hace raro siendo de que digamos en comparación acá a Tepic a Guadalajara se usa más efectivo.
2: ...que no hay dos cajeros en Te ya... ...imagínate, <risa> y
4: tienen dinero... Y, no... y, siempre tienen dinero. <risa> ...y siempre tienen dinero... ...no, digo, igual... ...este, creo que... ...si hubieran querido hacer... ...lo que dicen pues... ...de, de, de tratar de... ...concientizar, utilizar más la banca electrónica... ...a lo mejor no era la manera, a lo mejor... Pues ...porque de... mucha gente... ...es que ahí te va mucha gente todavía que utiliza banco no está familiarizada a tecnologías de la información o simplemente es la palabra no puedo, no quiero o resistencia, entonces
2: más la, la otra vez vi un estudio, más del 60% de la población no está bancarizada deja de ser que no, no, <risa> no tenga acceso a, a celular, o, no está bancarizada, no tienen una cuenta bancaria fin ¿Cómo, ¿cómo le pides pago digital a alguien que no está bancarizado? sí exactamente. En que está respaldada en...
4: No, sí, pero más que nada yo digo por el problema del efectivo en el cajero O sea,
3: sí, mucha gente... La que estaba encarizada pues no va a ir sí. al cajero No, de menos No, pues sí. no.
4: Pues, vida... bueno, sí, obviamente la que no estaba encarizada, ¿no? Pero muchos que pues si sí tienen su cuenta aún así prefieren mejor sacar dinero del cajero y traer el efectivo que utilizar este, los medios digitales ¿Por qué? Porque se escucha mucho de fraudes Y siempre, lo siempre he escuchado Y eso es mucha relación el, ¿Cómo se llama? El fraude a cualquier transferencia electrónica ¿no?
3: Pero, pues más que la transferencia Creo que es muy común al menos en el país La clonación Y la verdad es que, por ejemplo, mi papá Sí, sí tiene esa renuencia a Usar las tarjetas para pagar y, y de hecho a lo mejor a las tiendas en línea ya no le tienen tanto miedo pero no le gusta usar las tarjetas en físico o sea en un comercio porque por lo de la clonación tal cual entonces prefiere el efectivo sí sí entiendo esa parte y la verdad es que está bien chafa ¿Lo hicieron porque, el codi
2: pues... y no mames una vez he pagado con cody porque lo usé esta madre está súper complicada esto
3: Sí, deberían de simplificar un poco el código. Creo que, creo que lo del Cody podría haber sido una buena... Es una muy buena idea ejecutada muy mal. <ríe> eh, o sea, creo que podrían haber hecho las cosas mucho más sencillas con el Cody. Creo que Samsung Pay medio lo intentó, pero pues obviamente está limitado pues a, a la tecnología de Samsung, ¿no? <ríe> Entonces, sí, sí está... Eh, lo del código, lo del, perdón, lo del CODI, sí me pareció buena idea, que digo, para los que no sepan qué es el CODI, digo, si, si no viven en México o si por alguna razón no lo han escuchado, pues básicamente es una transferencia en, desde QRs? la aplicación del celular con QR, eso es correcto. Básicamente el QR, tú puedes generar QR para que te hagan la transferencia y tú en tu ap aplicación del banco escaneas dicho código y básicamente trae toda la información de la transferencia que se realiza pues usando tu aplicación y ya, ¿no? y hacer la transferencia pero bueno, creo que nos hemos desviado mucho del tema pero eso es el código, se hizo una muy buena idea y lo del efectivo, no sé, se me hace bien raro yo había escuchado, bueno, leído ese rumor y originalmente se me hizo, no creo y cuando fui a tres sucursales diferentes y tantos cajeros probados Sí, se me hizo bien extraño que no hubiera efectivo.
2: Bueno, también fuiste 16 en la mañana, pues está cabrón, ¿no? No,
3: de hecho fui en la tarde porque... O sea, fui en la tarde porque... Digo, no me gusta salir, me da flojera. Pero pues dije, ok, voy a hacer mis compras. Eh, eh, porque quería también comprar pan. Entonces dije, voy a hacer mis compras. Paso al cajero, compro mi pan y ya tengo efectivo para pues, el resto, ¿no? Y entonces pues estuve dando vueltas en diferentes sucursales y no encontraba efectivo. Se hizo bien extraño eso.
4: Como cuando yo no encontraba, como cuando yo no encontraba efectivo para comprar mis cartitas de Yui, F. Pero bueno. <risa> <risa> sí, no, bueno ya ahora sí tratando de retomar el tema. Um, no me ha tocado a mí jugar tantos este cartón digital literalmente la, la única bueno la única plataforma si no sé, si se pudiera decir así no sé eh, que por cierto no es oficial muchachos yo lo hice porque pues lo, lo me dijeron oye ahí está es, esta plataforma para jugar ah no, ok chido y ahora, pues ya no más les digo, pues váyanse a los chicos de Konami. Era Yu-Gi-Oh! Pro, básicamente. Uh, era un. Bueno, YGO Pro. Era básicamente uh, un programa en el cual estaba ya totalmente automatizado todas las cartas, efectos de, de Yu-Gi-Oh! Encontrabas todas las cartas, hasta las más nuevas. Digamos. No, digamos, cada mes había una descarga de cartas. Si es que había, digamos actualizados toda la lista de cartas o, aún fuera TCG o OCG ah, para que no sepan TCG pues Trading Card Game OCG Official Card Game que regularmente el OCG si no me equivoco es más enfocado a, a la parte de Japón entonces tenías básicamente acceso a todas las cartas, y pues el hecho de que estuviera tan automatizado, simplemente tú ponías la carta y ya seleccionabas los efectos. Y si una carta se sobreponía a otra, también te sobrellevaba las cadenas perfectamente. Por eso, o sea, cuando lo llegué a utilizar, me gustó. Pero pues cabe señalar pues, de que no era, digamos, una plataforma oficial o no es, digamos, auspiciado o autorizado por Konami.
0: Pero aquí tocaste un tema muy importante, sobre, específicamente sobre Yugi. No es una plataforma oficial. Y dime, ¿cuál es una plataforma oficial de Yugi para jugar digitalmente? Mm. ¿Tipo Top Simulator no, cuenta? no, es que ese es el detalle, no hay, no existe. Eh, Yu-Gi-Oh, la única forma de jugar digital Yu-Gi-Oh oficialmente es a través de Duel Links, que es un juego muy chido, Este, yo le invertí demasiado dinero y lo que aparte que a mí me gusta es que pues, puedes dejarlo puedes jugar cuando tú quieras y pues, juegas una partida rápida y ya, pero es un juego simplificado a comparación de Yu-Gi-Oh real, tiene reglas diferentes la banlist funciona de forma diferente pero al final de cuentas no es la experiencia real y Konami no ha hecho algo muy similar a lo que hizo eh, Magic, o en este caso Wizards of the Coast, para portar su juego directamente a una versión digital que sea fiel a la original. Magic de Gathering Arena es un port muy, muy bueno de la implementación de las reglas de Magic, Él quita muchas cosas que te quitan tiempo. Que había, otros, había, había otras iteraciones como Magic, Magic Online, que la verdad tenía muchas, muchas fallas y, y Magic Arena lo hicieron tan rápido y tan fácil de utilizar que es divertido usarlo, cosa que Konami no tiene. Konami no tiene ninguna forma de jugar el juego normal en, en tu pantalla.
1: Eh, pues, existen bueno, los... Aquí no sé si aplica, pero bueno, ya es una opción vieja. Y vas a decir sí, sí, los juegos. Ajá. De Nintendo 10 y PSP, creo que tienen funcionalidad online y pues es una forma... Justo, oficina, pero pues se quedó ajá. muy, muy atrás. Pues, muy atrás Just,
0: que... Justo lo que iba a tocar. Eh, existen juegos como este Dueling, do, perdón, eh, uno que salió para el Switch, que no recuerdo el nombre, que es del año pasado y, y lo están actualizando todavía con las nuevas cartas. Pero el detalle es que todos esos juegos tienen una interfaz tan tosca y tan vieja. Aún así que. Aun a, a pesar de que el juego es del año pasado. Tú ves la interfaz y ves los gameplays. Y te, se te hace tan tosco cómo jugar. Que si lo comparas con Hearthstone, con Magic Arena. Cualquiera pues, cualquier esos, pues la verdad es que tiene, está a años de distancia. Incluso Duel Links está a años de distancia comparado con esas versiones. No,
1: ¿desactivar los... activar una carta en este momento? Exacto, sí. Más,
0: exacto, y, 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 ni se, y no se diga a los juegos viejos. O sea, se siente. La, el gap que tiene Konami en su, en su juego está muy cabrón. Y, y, y eh, hoy en día, por, por situación, pues, la situación mundial que estamos viviendo en estos momentos, pues es que ya no hay torneos físicos. Hizo denotar todavía más ese, ese problema que tiene el juego. Y, y, y digo, o sea, hay otros juegos como. O sea, Pokémon TCG es un uno a uno a la versión real. E incluso los sobres que compras y todo el producto que compras de Pokémon lo puedes utilizar en el juego. Te viene con un código para que, combis, para que intercambies ese paquete que compraste o ese deck este starter que compraste y lo puedas jugar en línea. Cosa que Magic Arena todavía no tiene. Eh, siento que le, le daré un boost muy bueno al juego, que de por sí ya es muy fácil jugar Magic Arena sin, sin tener que gastar dinero. Digo, ya, ya tengo algo de tiempo jugando y la verdad me está gustando mucho. Y, y aparte, que ahí no tengo que estar pendiente a ver si la persona me va a vender la carta o no. <ríe> Lo compro con oro y listo. Pero. Creo que Konami le falta eso. Y de los tres grandes, que en este caso son Konami, Co Konami con Yu-Gi-Oh!, este, Pokémon Company con Pokémon T.C.G. y cosas con Magic, el único que no tiene presencia real digitalmente es Yu-Gi-Oh! Y creo que hoy en día sí es muy necesario que Konami se ponga las pilas, pero Konami siendo Konami no va a hacer nada.
4: Sí, di di digo, realmente, si quisieran hacerlo, inclusive pudieran comprar esa plataforma. Creo que todavía está disponible, no...
0: Sí, se llama... No de de Pro hoy en día se llama.
4: Algo así. Pero la última vez que lo jugué, realmente me gustaba la... Sensación de las cadenas, cómo, inclusive si sí te preguntaba, pero le decías que no, y ya si le dijiste una vez que no, no te volví a preguntar, ¿estás seguro que no quieres activar nada? No, le dijiste que no, y, y
1: sí, y sigue sí, la continuación del juego, eso le daba demasiada fluidez. Uy, El hecho en los juegos que... viejitos hubieras jugado unos que te preguntaban cada, cada carta que se checaba, uh -huh. te preguntaba si querías activar la trampa, incluso tenía sí, sí. un curso que iba caminando por todas las casillas, ah, aquí hay una carta, ¿quieres activar tu trampa? No, siguiente sí. casilla, otra carta, ¿quieres activar tu trampa? Y pues los duelos te tomaban minutos cuando realmente. No debía tomar tanto. Sí,
0: de hecho, de hecho eh, Ma Maggie Arena lo resolvió de, de una forma, creo que muy inteligente. Es que, tal cual, la, la más básica que se le hubiese ocurrido a todo el mundo es: voy a poner un switch de aquí si quieres que te pregunto o no. Si lo activas ya no te vuelvo a preguntar. Pero una cosa que me gustó mucho es que, tal cual, tú puedes poner un checkpoint, en, o sea, tal cual, un breakpoint, como si estuvieses programando, un breakpoint en, en un step del juego y, te, y se va a detener el juego ahí y, y te va a dejar hacer lo que quieras. Lo cual está muy chido por si quieres. Ah, me voy a esperar a que sea el en face de mi oponente. y Pongo el checkpoint en su en face. En cuanto llegue al en face, se va a detener el juego y me, y me va a decir que puedo hacer algo. Y eso se me hizo muy chido ya que no estás quitando el tiempo, sino es únicamente tú que ya conoces tu deck, vas a, saber que, vas, vas a saber qué hacer. Porque ah, ok, cuando mi oponente este, llegue a su en face, yo quiero activar algo. Y si espero a que mi oponente invoque algo para este, activar algo, activo, eh, activo la casilla de, 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 de movimiento o simplemente sostengo el, el botón de espacio y, y se pasa de corrido todo, lo cual está, está muy interesante lo, siento que lo resolvió de forma muy inteligente poner ese breakpoint ahí.
4: Sí, digo, no me ha tocado, pero así como lo describes, creo que sería también una, bueno, no sería, es una manera muy práctica de solucionar ese problema. Ahorita que lo comentó el Pancho uh, Sí, de hecho recuerdo Un juego que tenía de Yugi Precisamente en el uh, Game Boy Advance Si no me equivoco había dos, bueno al menos yo llegué a jugar una que tenía y otra que me prestaron versiones de Yu-Gi-Oh en una que se jugaba, o sea, aunque te estaba preguntando, iba demasiado rápido entonces tú nomás decías sí, no, sí, no, sí no y a lo mejor, pues ya conocías tu deck pues haciendo rápido, ¿no? pero había otro que, que hacía lo mismo, pues digamos así pero iba lentísimo Tenías que estar apachurrando el botón B para que fuera rápido, y o sea y ya te causaba incomodidad, o sea ya no digamos ansiedad e incomodidad tener que estar apretando dos botones al mismo tiempo, primero el B para que fuera rápido y luego el A para tu selección de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y pues realmente ahí creo que la experiencia quedó horriblemente mal, eh, pero pues a lo mejor si hubieran hecho algo parecido, como comentas, pues hubiera funcionado de maravilla, ¿no? Pero sí, sí, si quisiera realmente... Konami, digo, tiene demasiadas opciones o puede empezar desde cero. Pero creo que realmente, pues, si no le ha interesado todo este tiempo, no creo que le interese ahorita, al menos de que vea algo alguna oportunidad económica por explotar ahí.
0: Probablemente. Pero sí, es, es, es el único que nos falta de los tres grandes en, en línea. O sea, en línea en, en online, perdón, es digitalmente, eh, el más grande es sí sin, sin lugar a duda. Este, Empty y Arena no es tan grande todavía, pero sí, le está, sí, sí está haciendo las cosas, eh, no voy a decir muy bien porque al ser un juego que está basado uno a uno al de la vida real, si el de la vida real empieza a fallar o empieza a echar a perder el meta, pues el juego digital se va a ver reflejado todo eso. Pokémon igual, como es uno a uno a la vida real, este, pues todo lo que pasa en el meta de la vida real con las cartas, pues también te va a pasar en línea este Shadowverse desafortunadamente creo que no ha tenido tanto este impacto y sobre todo el power clip que, que ha tenido que lo que él por lo poco que he leído pues, no es tan chido
1: pues le sacaron un anime que según me ah, dicho, sí, sí. No tan chido.
0: sí 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 vi como dos capítulos del anime de hecho conozco las reglas de las del anime pero pues, eh, no no lo he seguido igual luego lo continúo eh, otro juego que... que tam, otra otra en, en compañía que también decidió empezar eh, llegar a este mundo del, del cartón digital que, que no es la única eh, Elder Scrolls tiene Elder Scrolls Legends, perdón Bethesda tiene Elder Scrolls Legends este, Los de City Project tienen a Wend, eh, The Witcher Cat Game este, Hay muchos eh, y todo el mundo quería sacar su... hubo una época en que todo el mundo quería sacar, sacar su, 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 su juego de cartas digital y luego llegó Valve con Artifact eh, Artifact desafortunadamente Se murió muy rápido Creo que no duró ni un año Artifact costaba dinero Empezando por ahí Cosa que la mayoría de los juegos de cartas Coleccionables digitales son gratis O sea pagas por el cartón Para tenerlo en línea Pero puedes jugar free to play Y gastar monedas Artifact te costaba de entrada eh, Tenía un marketplace El cual al inicio había precios ridículos Había una carta, no recuerdo el nombre sinceramente Pero este, había cartas que costaban Mucho dinero Y, había, y tal cual, ese sí tenía trading Dentro del juego Pero eh, llegó un punto en que ya era, ya era básicamente ridículo Los precios, los costos De, de los paquetes este, pues De las cartas te costaban dinero real no, no tiene nada de malo que cuesten dinero real. Al contrario, todos lo hacen. La diferencia es que no había una forma de comprarlos eh, gratis con monedas que agarras en el juego. Lo cual hace que un gran, gran número de jugadores que por lo, por lo general pues, la mayoría sí son free to play que a veces le gastan uno o dos veces en lo largo de la vida. Este creo que en Hearthstone yo le gasté nada más una vez. Pero le, le quitas lucha de entrada y, y desafortunadamente leí mucho que el RNG dentro del juego, que a pesar de que juegos como Gaston tiene mucho RNG, eh, era, era abusivo en, en Artifact. Eh, el marketplace no estaba estable. Valve no hizo absolutamente nada por tratar de mitigar los precios. O sea, entiendo que, que en ocasiones eh, y, y pasa en la vida real, pues las empresas no, se import, no les importa... No, bueno, supuestamente... Eh, eh, ellos, su statement oficial es el, el, el secondary market o sea, el mercado gris ya de venta de, de cartas, no, no depende de nosotros, pero la realidad es que la mayoría de ellos imprimen cartas por separado fuera de sobre y las venden por debajo del agua, entonces no es secreto de nada para nadie pero Val de Plano no hizo nada por tratar de controlar el mercado de su, de su juego, que, que está bien que exista, está bien que yo pueda intercambiar este, cartas con otros jugadores de hecho ningún Artifact fue de los primeros juegos bueno, no sé si fue el primero, pero sí fue el más popular que lo que imp implementó esta mecánica, pero la verdad es que no le funcionó y Val no hizo nada y el juego se terminó muriendo, de hecho el juego o sea, el juego tenía muchas cosas chidas estaba a, desarroll, desarrollado por Richard Garfield que es el, el creador de Magic the Gathering, Keyforge, King of Tokyo varios juegos populares y, y él metió mano y, y, y el juego se murió <risa> nada más no, no despegó, como esperaban. Chales.
4: Sí, no, digo, es, es, es triste saber, pues, digo, a mí no me tocó jugarlo, pero al parecer te usí, y sí, y si era de tus favoritos. Y es triste saber que, pues, al parecer un juego que realmente sí podría haber este marcado pauta o haber sido más referente o estar todavía a lo mejor presente en el mercado y parece ser un buen juego, digo, me ha tocado jugar... Otros juegos que has mencionado del mismo, digamos, este diseñador. No sé si llamarlo así. Uh, y realmente son muy divertidos y me han gustado mucho. Por ejemplo, Keyforce realmente me agradó bastante porque... pues simplemente el hecho de que sea un deck diferente y no hay uno igual al tuyo, no como la basura que te vendían en Yugi de ese eslogan, no aquí sí no hay uno, uno igual igual al tuyo, no hay punto entonces desde ahí pues sí sí me llamó la atención y la mecánica de cómo tienes que de jugar tu me llamó la atención entonces uh -huh. sí, sí se me hace algo uh, digamos triste de que un juego que también el mismo autor le haya metido mano no realmente no haya podido pues prevalecer no o seguir ah, vigente
0: y sí digo al final de cuentas eh, el, digamos el nombre de la persona no es referente a es que es perfecto porque lo hizo esta persona digo el juego tiene que salir sobresalir por sí mismo y en este caso Valve no hizo nada por tratar de salvar el juego y pues terminó muriendo estrepitosamente pero o sea hoy en día pues creo que Hearthstone es el mayor referente en cuanto a juegos de cartas digitales sin lugar a duda este, eh, eh, Magic de Gathering Arena la verdad es que hoy en día el juego está muy fácil de empezar a jugar for free to play yo, yo el tiempo que he jugado no he gastado ni un peso y la verdad es que me, te dan tantos sobres cada rato <ríe> y, y, y me gusta mucho la mecánica de las cartas salvajes que te, te da una carta de tipo rara que ni siquiera es una carta es una carta de tipo rara y esa carta la puedes cambiar por, por la que tú quieras del juego lo cual pues te ayuda a mejor, mejorar tus mazos y pues la verdad está, está muy bien. Y bueno, Pokémon desafortunadamente tiene rato, años que no lo que no toco, Pokémon solamente colecciono, pero pues eh, está, está bien que haya opciones para los jugadores.
4: Sí, fuera de, de los que ya hemos mencionado, digo, no se me viene uno a la mente, si acaso que llegamos a jugar hace poco, que todavía... Mmm, eso sí nos podrás decir más tú. No sé si ya, ya está en circulación oficialmente O esté más uh, Comercializado, pero el Digimon ¿Cuál? TSG ah. El Digimon TSG Que llegamos a jugar en Tabletop Simulator Realmente sí me Sí me gustó Digo, la mecánica es demasiado Diferente a, a otros con, Digamos, juegos de cartas Que ya habíamos jugado Bueno, que yo al menos yo ya he jugado y también eso me agradó bastante el hecho de cómo administra digamos la forma de invocar, cómo, cómo va este, digamos, cómo vas rushando tu, tu propio deck para tratar de ganarle al otro y, y los efectos diferentes pues. Sí, sí, realmente sí, sí, sí me agradó. Y si me está grabando, pues...
0: Sí, pues hoy en día no, no hay juego digital. Eh, al igual que Dragon Ball Super, pues tiene su aplicación para aprender a jugar. Eh, ¿Quién sabe si le van a hacer aplicación? Digo, está detrás Bandai. Bandai es una empresa muy grande. este Posiblemente saque algún día la versión digital. Yo esperaría jugarla. No sé si, si llegue a tumbar a estos dos, este Hearthstone o Mike de Gatina Arena. Pero pues a ver qué, qué, qué siguen a hacer. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Si no, para ya darle cierre.
1: Ah, pues yo ahorita me acabo de acordar de un card game que... A mí me encantó la mecánica, pero pues desafortunadamente no fue popular. Y la última vez que chequé, pues tardé 15 minutos en encontrar una partida casual, ni siquiera rankeada, y pues lo dropé por lo mismo. Es Atenion, no, se los recomendé, no sé si lo recuerdan. Card game donde en vez de ponerla sobre el campo y que todos estén compartiendo su, pues el campo, es una... ¿Cómo se dice? Una grid en español. Una grid, una... Un tablero de 4x4 espacios donde las cartas tienen flechas a las direcciones en las cuales pueden atacar y para hacer daño al enemigo tus unidades tienen que terminar viva bueno, tienen que estar vivas al inicio de tu turno y dependiendo del costo de la carta es el daño que hacen se me hace una propuesta bastante diferente a las que había siempre he querido tener un card game en mi teléfono pero ese ese cumplió todas mis, mis expectativas pero pues por, se murió por lo mismo de que no había gente jugando Sí, pues, esperaría yo que Epic los compre o alguna otra compañía y les dé la publicidad y el boost que necesitan. Porque sí, es una propuesta bastante original, bastante diferente a todos los clones de Hearthstone que hay ahorita en, en Google Play en las, en las tiendas de aplicaciones de móvil. Y pues sí, me gustaría que despegara más.
0: Ahí está el Duel Links, ese puede jugar.
1: Sí, pero ese es el Classic Yogi. Esta, agarra tu deck hasta que salga lo que quieras. Muchos de que se sienten coreográficos. No hay muy, realmente mucho input, más que eres la máquina que procesa todo. Y eso ya en un <risa> cargame digital, pues, tú solo confirmas si quieres que se haga solo o no.
3: Oye, de veras, ¿cómo es el Pokémon TCG? ¿Acaso hay algo que hacer ahí? En la partida. Sí,
0: pero no que harías normalmente en la vida real.
3: ¿A que, a, no, ¿No es automatizado entonces?
0: Ah si sí tiene cierto nivel de automatización... Digo, la bar se baraja automáticamente... Toma sus cartas, atacas y todo ese tipo de... Pero pues... ¿Qué tiene?
3: nada Es que Pokémon TSG no... No siento que hagas mucho en el juego... Más allá de ser la máquina que lo movía...
0: Es que al final de cuentas Pokémon TSG es mucho deck building... Si haces tu deck bien... Vas a saberlo pilotear súper bien... O sea, no, por eso... pero
3: Ahora que existe uno digital... Realmente las partidas
0: Bueno, eso Ajá, eso de, de, a, este de ahora Ahora que existe ese digital Ese juego tiene años <risa>
3: ¿Desde
0: cuándo existe? está el digital? Creo que desde el 2010
3: Órale, nice Pero bueno Como sea, creo que No sé, si de por sí no me llamaba la atención Pokémon físico Creo que el digital, menos
1: de hecho, desde el se salió. 2000, 2000, 2011 que salió. Queriendo jugarlo, pero pues, en mi rancho no había ni internet, así que...
0: Lo sí, que sí. me gusta de que puedes eh, ahorita es que puedes agarrar cualquier mazo de estructura y meterte un torneo de estructurados <ríe> donde nadie puede modificar su deck y está, está divertido. Agarras un deck al azar y chingue su... Uh, <ríe> vamos a ver qué sale. Pero... De verdad bueno.
3: sabía Keyforge Kif, digital, no? ¿O no?
0: Oficialmente no, puedes jugar The Crucible uh. Online Que es una aplicación que te deja jugar Keyforce en línea, casi todas las cartas Que existen en la vida real ya están automatizadas Para pues, hacer los efectos Tienes que escanear tu código de tu, de tu Cartón de la, del deck Y lo puedes jugar en línea eh, Siento que todavía está un poco rústica La interfaz, pero es jugable y se juega muy bien Así que uh. es, Me gusta mucho y espero que Te este, digo creo que hacerlo digital perdería gran parte de lo que lo hace interesante debido a que tu deck es único y en línea al final de cuentas vas a tener tu deck también único, pero pues no sé eh, espero que sería lo hagan. lo mismo, ¿no? Sí, sería lo mismo, pero bueno, no sé, igual que lo hagan y a ver, digo, está detrás y Fly Games y creo que tiene una división de juegos de, de video, así que espero que algún día haga algo así. Bueno, y hasta aquí el tema del cartón digital. Espero que les haya gustado. Recuerden que si tienen algún juego que conozcan ustedes que no hayamos mencionado o, o que piensen que es mejor que los que mencionamos o qué juego de estos juegan ustedes actualmente, le, le han, que si le han metido bar o si no le han metido o lo juegan constantemente, pues díganos en, en los comentarios o en las redes sociales. Ahí pues leeremos los comentarios que nos digan respecto a cada, cada tema. Y vamos sí, ¿eh? cuál le están
3: jugando actualmente. No olviden, pero sí, vámonos ya.
0: Vamos a ver las noticias. Y ahora estamos en la sección de noticias, la única sección de noticias donde Pancho, digo, donde Shotol no habla, o si sí habla, quién sabe. Y vamos a empezar con la primera noticia de esta semana. Que hay una empresilla ahí, gacha, que creo que a nadie le importa. Este presentó algunos nuevos productos. Este, Apple. No sé si conozcan a esta empresa. Tiene una manzana como logo. Presentó su nuevo este, celular, se les dicen el iPhone por alguna razón, no lo llaman celular como la gente normal, o, o smartphone. Este, Pero entonces nueva, la nueva edición del, del iPhone, que es el iPhone 12, este presentó sus, no, sus modelos que tal cual es el iPhone 12, el iPhone 12 Pro, el iPhone 12 Pro Max.
2: Y el iPhone 12 Mini.
0: Y el iPhone 12 Mini, que es básicamente el, el mismo tamaño de una versión anterior de iPhone, creo que es el iPhone 5 si no me equivoco. El mismo, tam, mismo tamaño, mismo diseño. Este, Pero con las características de un iPhone 12, o no sé si tengo un microprocesador más pequeño, pero sí, o sea, tengo entendido que los mayores, el iPhone 12, ya cuenta con pues, pantallas muy grandes este, y, y mucho almacenamiento y todo ese show que traen los celulares nuevos. Lo interesante fue el precio: ah, pues, 21
2: Bienvenidos bienvenido
0: al 2020, bienvenidos eh, a 2020 por pantallas gigantes. El iPhone 12 Pro va a costar 21 mil pesos. Y el Pro Max 23.
2: ¿El iPhone 12 Pro 21? Sí. ¿Está baratito? Yo, según yo, el iPhone 12 Pro ya supera los 20 tan. O sea, 23. Pero pues ¿no? es
0: la versión más básica, no la versión ah, con mayor de, capacidad. La ¿64? Sí, o 128, okay. creo que es lo mínimo, no lo recuerdo. No, 64. Pero, 64. Pero sí, este próximo 16 de octubre. Las preórdenes empiezan el 16 de octubre y se van a entregar el 23 de este mes. Eh, a todos aquellos que son fans de, de iOS. Que, que, sé, sé que tenemos algunos, porque vemos visto las estadísticas y vemos que hay gente escuchándonos en iOS.
2: Así quedó la lista de precios. Mira, iPhone 12 quedó en precio inicial de 64 GB en 22,500. 23,999 para el 128 y 26,999 para 256. iPhone 12 Pro quedó, el mínimo de, del 12 Pro es de 128 y quedó en 27,500. $30,499 para $156 y $35,499 para $512 y el iPhone 12 Pro Max quedó en un precio de $29,999 para $128. 32.999 para el 256 y 37.999 para el de 512. Los que sí están en precios por debajo de los 20 es el iPhone 12 mini que quedó en 19.999 para el de 64 y 21.499 para el de 128 y 24.500 24 para el de 256.
0: No, 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 no. 20.000 pesos por un solar es ridículo. Por
1: todo ese barotear te armas una PC bien ponchada, no manches. La no la puedes traer en el bolsillo,
0: ¿no? sí, Pancho, pero bueno.
1: Este... Eh, todos
0: los dispositivos iPhone van a tener conexión 5G. Para los que vivimos en México, nomás la torre donde vive Slim es la única que tiene 5G.
2: Sí, pero probablemente para cuando puedas usar 5G realmente en México ya va a haber el iPhone 15 o 18, no sé. Uh -huh. pero no el sí, digo,
0: al fin de cuentas es una infraestructura que se va a hacer y que va a haber. O sea, no estamos diciendo que jamás va a haber en México si sí va a haber. Hoy, hoy en día es únicamente una parte de México tiene. Este, todos traen integrados el procesador A14 Bionic eh, y todos van a traer iOS 14. Este, supuestamente este microprocesador mejora los, el desempeño, eh, mostraron varios juegos este, en el celular corriendo, entre ellos League of Legends de Wild Rift, una cosa así, es la versión móvil del juego clásico de computadora. Este Y pues todos traen este, El famoso tecnología de Super Retina XDR Display Que hace que se vea súper bien la pantalla Y pues van a venir en cuatro colores Que son dorado, grafito, pantalla azul Y pantalla verde, y creo que el iPhone Mini sí va a venir Con más colores, pero sinceramente desconozco Y digo que bueno por los fans de iPhone <ríe> Digo, no sé si es bueno Para ellos que, que, que saque otro producto Y que lo tengan que comprar Pero pues bueno ¿Tienen qué?
2: Sí, No olvidemos que primer celular sí. en el mercado que va a venir sin cargador y sin, bueno, sin audífonos, ya casi ah. sí, todos vienen sin audífonos, sí. pero primero
0: sin cargador. Sí, va a venir sin cargador, creo que excepto que except ciertos países donde es obligatorio que traiga, este va a venir sin cargador y por suerte Samsung mandó publicidad de esta que, que duele, donde pusieron su imagen de, esto esto incluye el todos los Samsung y pusieron el cargador ahí. Mm. Muy muy, muy divertido, pero pues bueno A pesar de que no traen varias cosas Que sinceramente pues tampoco es que el cargador sea muy caro Bueno, el, el cargador de iPhone Sí es muy caro, pero en general No son tan caros, pues aún así el precio sigue siendo El mismo, o sea, me refiero a que Sigue siendo igual de ridículo que los anteriores, pero bueno Bien por los fans de iPhone Espero que se compren su, su celular día 1 Y pues, este si alguien lo tiene Pues lo vamos a ver en las estadísticas se iba a decir, escuchando desde iPhone 12 Pro Max Pero bueno hasta ahí la noticia de, de Apple esta, esta famosísima, bueno Poquito conocida empresa Y dinos, este Jarvis, ¿tú qué nos traes el día de hoy?
4: Ah, bueno Yo vengo a traerles Monas chinas, no, no es cierto Bueno, casi cierto uh, Resulta que Anime Onegai Que es, por si no lo sabían Un nuevo servicio de streaming eh, de anime En México uh, Ya está en su... Y en algunos
3: países de Latinoamérica también
4: ah También Sorry, no, no conocí ese dato uh, ya está en fase beta y en la fase beta pues obviamente solamente un selecto grupo de usuarios que hizo un request para la beta pues pudo entrar uh, una de las cosas que puede llamar la atención uh, ahorita en su fase digamos beta es que permite crear hasta seis usuarios en una sola cuenta eso se me hace interesante debido a que si bueno, no sé cómo vayan a estar los planes, pero si sí puede ser un plan familiar. Tal cual serían seis personas que pudieran compartir, digamos, esa cuenta. No suena mal. O plan de amigos, quizás, no sé cómo lo lleguen a manejar. Pero es una de las cosas que me llamó la atención. También este tiene uh, una sección que le llaman Simulcats. Uh, que se trata de los animes que van a estrenar tanto en Japón como en México de manera simultánea. Es una de las novedades, bueno de las cosas que se me hizo bien saber qué animes van a estar al mismo tiempo disponibles, aunque en este momento de los que se saben solamente hay tres animes disponibles en la versión beta que es Riel Romanesco. Su Kyuta 2 y ahí está el cuello de botella. <ríe> no me pregunten uh -huh. cómo se llama en Japo, en pero pues básicamente vienen siendo las traducciones. También tienen este, otro tipo de series y categorías. Por ejemplo, series de Onegai, que es registro de criaturas fantásticas, la novia del maestro Nobunaga. Y Himoute House. Y, y en su sección de próximamente sale Hoshi Kausel, Cho Kado Girl. O sea, super chica móvil. Y policía de redes sociales. Eh, parece que eh, el registro de criaturas fantásticas también se puede ver este, con un doblaje latino. Sí, doblaje latino, muchachos. Es bueno. Si no lo quieren consumir, no lo consuman, pero es bueno. Y con subtítulos en español y su audio japonés para los puristas. Eh, también tiene subtítulos eh, personalizados. Eh, cuenta con Full HD. Y. Tiene también tres este, configuraciones para los subtítulos. También puedes cambiar este, tamaños, colores y hasta el tipo de fuente en lo, en lo que aparecen eh, tus subtítulos. Eh, cabe destacar que eh, las resoluciones que maneja son... Bueno, las, pues sí, la, la calidad perdón, de video que manejas son de 360, 480, 540, 720 y 1080. Creo que esto es a, a grandes rasgos lo que a, se puede rescatar de, de la beta de Anime Onegai. Um, realmente yo estoy muy feliz de que haya otro servicio de streaming uh, promoviendo anime. Uh, al final del día vere, veremos qué es lo que nos trae. Y también este, se ve que va a estar muy interesante. Recordemos que bueno, al menos Anime Onegai no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial pero pues esperemos que sea lo más pronto posible y también pues recuerden que un Animation también ya viene con su servicio de streaming y va a estar también disponible para esta región, entonces creo que vamos a tener una muy buena, digamos, gama de
1: servicios de streaming en la cual podemos echar mano para ver anime, ¿no? Y sé que va empezando, pero creo que Animo Negai carece de un killer anime que le vaya a dar ese, ese boost al inicio, creo que van a tener un inicio bastante... Bueno, no, no, no exitoso porque no. Al menos Funimation va a traer todas sus exclusivas, va a tener The One's Video de Animation. Así que, al menos. <risa> para, no, a ti ya sí, te, te perdió, yo ya, ya. Ya sabemos el, el que a ti ya te perdió.
3: Por esa serie. Pero Anime tiene
1: seis animes y ninguno que, que digas, uff, necesito verlo. No.
3: Bueno, pero es que es, ahorita es beta, ¿no? <risa> Dudo mucho que esa biblioteca actual sea el final. Y sí, con el no, final pues, me refiero al demasiado. inicio del servicio real No de la beta Que creo que es en noviembre eh, Cuando empieza Anime Negai Si no me equivoco Ya formalmente y no como beta Pero mm. de todos modos creo que Falta eh, que Anime Negai anuncie exactamente Qué animes va a traer Ya había anunciado alguno de sus estudios No sé si eran todos Pero eh, por lo menos mencionó Varios de los estudios que iba a traer no ha dicho aún de, esa, de todo eso exactamente qué series, yo creo que sí tiene que tener algún killer anime, porque si no pues va a tener un inicio muy accidentado, necesita tener algo con que competir, sabe que va a competir obviamente con Crunchyroll, que pues ya es el que más tiempo lleva en el mercado y sabe perfectamente, o sea, bueno, sospecho yo que sabe, pero sería ridículo no saber que viene Funimation a, a competir también en Latinoamérica, así que sí tiene que tener algún, al, por lo menos unos dos animes eh, importantes que las otras plataformas tal vez no tengan, porque si no, pues no sé cómo va a competir. Eh, eh, yo, yo le daría el beneficio de la duda todavía a Anime Negai, en cuanto a su servicio de streaming Pues digo, inicié un anime La verdad es que ninguno de los tres de la beta Me llama la atención, para nada Pero inicié Bueno, puse ahí un episodio de Ni me acuerdo ni cuál, nada no, más como para ver La calidad y qué tanto tarda mm, Sé que es Beta y normalmente esperaríamos Algún tipo de intermitencia En el servicio o algo, no sé si Es que tal vez no todos estén interesados O no les llamó la atención los animes que hay allí pero yo lo sentí bastante estable y sin problema. La interfaz no está mal, se parece de hecho mucho a Netflix y creo que nada más en cuanto a personalización y ese tipo de cosas todavía habría, habrá que ver cómo lo van a manejar. Eh, de ahí en más pues se ve bien. Falta ver también los precios, no han dicho los precios creo.
4: No, de hecho no han dicho los precios, pero
3: bueno, yo creo que van a tener al menos más de un plan Porque si bien tienen unos ejemplos eh, de, Bueno, donde al menos en la beta dice plan actual gratis Y siguiente plan gratis no, no estoy seguro cómo a qué se refiere todo eso Pero supondría yo que van a tener al menos más de un plan
4: Sí, digo, to todas las plataformas de streaming uh, manejan algo similar Siempre tienen que tener su plan base y luego le van literalmente trepando entonces ah, yo también espero que vengan con un anime, pues digamos no sé si les llama lo exclusivo, pero sí que te llame la atención para al menos darle ese punch, de lo contrario la única forma que veo que puedan competir es trayendo a, a lo mejor otros animes que aunque estén en otras plataformas, los puedas ver ahí y pues tengan un precio a lo mejor más accesible, que a lo mejor que esa sea su, su línea de negocio no lo sé, pero ah, ya lo veremos en los últimos meses del año Por eso sí estoy uh -huh. hypeado en ese sentido Porque en los últimos meses del año pues Vienen estos nuevos servicios de streaming Y pues ya veremos qué es lo que nos trae
3: uh -huh. Pero... sí. yo, yo espero que Tanto Funimation como Anime Negai te Traigan algo de Anime viejo porque creo que Crunchyroll Al menos se enfoca mucho en el anime nuevo Y casi Ninguno se enfoca En el anime viejo en Netflix también si bien no es un competidor directo contra Funmation y Anime Negai, la verdad es que cada vez veo que trae anime, bueno, más series eh, de anime a su repertorio. Entre ellos, ahí está One Piece, que bueno, sé que no, Crunchyroll tenía también One Piece, pero pues, le está invirtiendo al anime Netflix y ahora trae One Piece, pero doblado. Entonces con un doblaje en español Que por ahí Dio ya lo ha estado viendo Supongo que también el Harvis. Sí, sí Y sí, sí hubo varios Mira, eh, Varias quejas en... Toda esa
0: gente que se quejó Está bien que no les guste Hay varios a mí que personalmente no me gustan Está no, no. bien, lo voy a expresar este, No me gusta la voz de Usopp Pero de eso, a empezar a amenazar a los actores Y al director eh, Hay mucha diferencia Y uh -huh. desafortunadamente pasó eh, pues empezó, hubo muchas quejas en cuanto al doblaje. No, no únicamente de One Piece. Este, One Piece fue como el, el que terminó derramando el, el, la gota que terminó derramando el vaso. Muchos fans de My Hero Academia también empezaron a levantar sus voces. Ahora que Funimation va a empezar a traer el anime ya doblado. Y está compartiendo clips de las voces. Y los fans empezaron a atacar a los actores. Lo, lo cual no está chido. O sea, no está chido que te ataquen por hacer tu trabajo. Al final de cuentas, ellos están haciendo su trabajo. Y, y si el cliente, que en este caso, de, del caso de One Piece es, es Toy, Toy Animation y en el caso de Boku no Hero Kedema y tengo ni idea qué casa animadora sea, da el visto bueno, pues digo o sea, quéjate hazle saber que no te gustó, pero no ataques a las personas que solamente hicieron su trabajo, es ridículo atacar al director no va a hacer que la serie mejore, al sí, contrario
2: Creo que ya habíamos hablado de esto de las comunidades tóxicas y también de la gente que ataca por ejemplo hace poco a la, a la voz de mami, nada más porque les caga el personaje pues también uh -huh. no, no está chido
0: no, no está nada chido, y, y la verdad O sea, a mí me molestó bastante, sobre todo Porque, este, noté Mucho en la comunidad que sí estaban haciendo Esto, y, y digo, a mí, no, a mí no me parece Bien, o sea, nos están trayendo El anime que más nos gusta eh, Doblado, y para que más gente pueda Tener acceso a él, qué tiene de malo O sea, sí. no te gustó la voz, hazlo Saber, no, no me gustó la voz, pero de eso Atacar a alguien
4: Ahora, adem además, ya se ha dicho, o sea Ahí está el audio original, ahí están los subtítulos si no te gusta, pues si eres por eso reitero, si eres de los puritanos si no te gusta, ahí está ahora, por ejemplo uh, a mí regularmente me gusta más escucharlo en mi idioma nativo, no tengo un, ningún problema pero debo de aceptar que por ejemplo uh, ya habíamos tenido una versión uh, digamos doblada o adaptada de For kids que realmente pues no tuvo el impacto porque pues censura y demás ¿no? hay varias voces que me agradaban de Four Kids que no están aquí, digo, bueno, no hay ningún problema. Pero, y pues sí, o sea, hay, hay, hay detalles que a lo mejor a mí no me gustan, pero no por eso pues voy a decir que el doblaje está malo o voy a decir que realmente eh, te quita experiencia, ¿no? Cosas, por ejemplo, en... En One Piece es este, la, los ataques de Luffy, que yo estaba acostumbrado al Gomu Gomu, ahora escuchar el Goma Goma, pues como que es un, es un, uh, un clive uh, en mi cabeza, pues. Pero o sea, no, prefieres, pero, bueno.
0: prefieres el Galleta Galleta Metralleta. Así es.
4: O sea, exacto. Bueno, sí, y no me acuerdo cuál era el otro español, pero esos doblejes españoles, uff, excelentes. Digo, este pues nomás me, me brinco un poco pues, el escucharlo así, pero no pues no, no no me quita nada de la experiencia, o sea, realmente el ataque sí, digamos, es una traducción, en, al menos en esa parte literal de cómo se debería de llamar el ataque, eh, pues no le han quitado nada de experiencia, eh, los sonidos ambientales o la música ambiental contrasta muy bien con, con todos estos... ...con toda la adaptación... ...digo, realmente en forma general no puedo tener una queja... ...si digamos, son quejas en específico que realmente... ...a uh, uh, nadie le va a gustar... ...yo creo una obra al 100% siempre va a tener sus detalles... ...pero pues no es una cosa que la por la que tengamos que quejarnos realmente... Uh, el de, el, lo que decía Dios, o sea, si ya te están trayendo una obra y cada vez más gente puede tener acceso a él, y si la gente que tiene acceso a él prefiere ese doblaje, pues qué chido, y si no te gusta, no tienes por qué estar amenazando gente, creo que pues Medina ya nos lo había dicho en un, en un este podcast pasado, ¿no? Este, tratemos de, de limitar el, el, el hecho de que si una persona está haciendo su trabajo, pues eso es, o sea, está representando su trabajo, no es esa persona, o sea, si no te gustó... Luffy con esa voz, si no te gustó Luffy con esa voz, el tipo, el otro tipo que se llama XY López no lo vas a tener que ir a hostigar o ir a amenazar o intentarlo matar simplemente porque a ti no te gustó la voz en tu personaje, a lo mejor favorito, pues no, no es su culpa O sea, a él le pagaron por hacer eso, punto, así como a lo mejor a ti te pagan por, no sé arreglar un carro, este no sé, pues, lo, a lo que te dediques, ¿no? Entonces eh, sí, realmente es muy reprobable lo que está pasando en ese sentido y pues esperando que pues, no se esté repitiendo, ¿no? Creo que ya de igual manera Funimation y no recuerdo si fue la única o alguna otra, ya mandaron este su, su, bueno, su mensaje, no sé si decirlo, de, repro no, de desaprobación de estos hechos y pues tratando de llamar a, al fandom a concientizar, pues de que nos estén pasando de lanza, ¿no?
3: Pues sí.
0: Pues sí. Eh, volviendo, volviendo a las noticias, antes de que este se vuelva el segundo <risa> tema del podcast, este, Shuttle, ¿de qué nos vas a hablar tú el día de hoy?
3: Yo, pues no sé, creo que de PlayStation. Sí, sí. El PlayStation 5. Tienen un video. Bueno, en esta semana hubo un nuevo video en el canal de playstation en youtube donde básicamente presumieron el UI de pues lo que será el dashboard o en general el framework que tendrá playstation 5 es, el video se titula First Look at, a, at the playstation 5 user experience así que en resumen la verdad es un video no muy largo son eh, 11 minutos y está bueno te dirigen desde la, desde el mero inicio de un PlayStation suspendido no apagado completamente la verdad me agradó creo que está un poco difícil de describir con palabras pero mm, de lo que eh, bueno de lo que me llamó a mí la atención es por ejemplo está tiene muchas opciones de compartir Y compartir no solo el gameplay Que estás viendo, sino compartir eh, Bueno, screenshots que Digo, eso ya es algo que ya veíamos venir desde eh, La generación pasada Donde también había mucho enfoque En compartir cosas Pero creo que el ver Ahora tiene una opción que me llamó la atención Que es, tú si uno de tus amigos Está jugando un juego Y, y puede marcar como Que, bueno, puede streamearlo y tú recibes esa notificación, tú puedes ver su streaming en una especie de modo picture in picture Tú estás jugando tu propio juego al mismo tiempo que tú puedes colocar y personalizar dónde debería de estar ese streaming de tu amigo que estás viendo, ya sea en alguna de las esquinas o, o a un lado, etc. Y mientras tú juegas, ir viendo lo que el otro juega a manera pues, de pues genera ahí una interacción ¿no? de, con, tu, con tus amigos.
2: Buena suerte se con supone... su internet me acable con eso.
3: <risa> oh, sí. Y bueno, el video dice que se enfoca... Bueno, en el video mencionan que para toda esta UI se enfocaron mucho en, en, en los jugadores, supuestamente. Y bueno, otra cosa que me llamó la atención es que eh, al iniciar el Play... Eh, suspendido bueno al menos en lo que se ve en el vídeo el playstation 5 inicia inmediatamente donde te quedaste eh, a diferencia del playstation 4 eh, donde tú tenías que volver a seleccionar el juego porque te mandaba directamente tu dashboard y luego eh, podías continuar allí seleccionando el juego aquí te manda directamente a donde te quedaste eso me parece interesante y en lugar de ver un dashboard separado, o sea, de que le picas a un botón y ves una pantalla totalmente diferente, ahora es una especie de overlay sobre el juego entonces, si tú estás jugando y le picas al botón, ves una especie de overlay sobre tu juego y te da las diferentes opciones de pues, compartir o, o hacer algo diferente ¿no? La verdad, a mí sí me, me gustó mucho lo que, el trabajo que han hecho con la UI y el video creo que es como una especie de respuesta a Xbox Series X Donde Microsoft ya había hecho... Bueno, Xbox ya había hecho un video muy breve De más o menos cómo se vería eh, la UI de de su nueva consola Y esto para mí es como una especie de respuesta ante ese otro video no y, En general, sí me gusta lo que han hecho Lo del overlay... También me parece bastante padre. Si están interesados en el PlayStation 5, vean el video para, pues, a lo mejor hypearse un poquito. Pero, pues, en general, en, en todo lo que es el UI, me parece bastante agradable. Puedes contestar mensajes, puedes, eh, desde el overlay, cosa que, por ejemplo, en el caso del PlayStation 4, pues, tenías que ir al dashboard, entonces, básicamente, pausabas tu juego si era online, pues no se pausaba, quedaba ahí en segundo plano. Tienes que como que escribir muy rápido para que no te mataran o algo. O, o no ver, no veías realmente lo que pasaba. Aquí es un overlay. Entonces perfectamente puedes estar jugando y viendo lo que pasa. Y al mismo tiempo que pues mandas un mensaje o ves quién está conectado. Cosas así. Um, también agregaron, digo, eso sí, no sé si estaba en el PlayStation 4. Pero ahora puedes dictarle al, o sea, en lugar de, en, escribir el mensaje, puedes dictarle el mensaje y lo va a escribir o, bueno, transcribir para que puedas enviar el mensaje. Esto, bueno, falta ver qué tan útil va a ser, y obviamente siempre está el asunto de los lenguajes de que ¿Le hay a en idioma, no está disponible.
1: ¿Ya ¿Eh? van a aplicar censura o vas a decirle groserías a tu control y se las vas a escribir al otro vato?
3: No lo sé, es muy buena pregunta En realidad yo pienso que sí le van a aplicar Una censura Por ejemplo, si estás en China y dices Hong Kong Pues seguro lo va a... <risa> Lo va a quitar Y por eso ya no censuraron Se Entonces en China, pero bueno Sí, sí si dices eso <risa> Sí Y la verdad a mí sí me, me pareció muy bonito Tiene la verdad eh, Muchas más cosas ¿Aún Vean aún el video no, ¿Sí? ¿Mm?
2: Aún no podemos asegurar que nos hayan censurado
3: Sí, pero no. bueno. Free
2: Hong Kong, ahora sí
3: Gracias hey. Ve, Bueno Vean el video si, si tienen Pensado o al menos considerado Echarle, bueno darle una Oportunidad al Playstation 5 Yo no, pero Me llamó la atención ver su UI estaba muy bonita y según esto Todo está enfocado al 4K Entonces deberías de ver Los puntitos flotando en 4K Muy bonito y todo, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente esa es la noticia. No, no hay más. Chequen el video si le late. Si no, pues no pasa nada. Espérense. A que salga. O si no, o si no lo van a comprar, pues, pues no lo ven y ya, ¿no? Pero bueno.
2: Llegó la famosa hora de riflarle el rifle. De cromarle riflarle, el rifle. <risa> de, riflarle de, el, 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 de, de, de riflarle el crome. <risa> <risa> De, de hecho, no, 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 sé, no sé por qué Shotan no va
4: a dar la siguiente noticia. Creo que era el más indicado, pero.
2: De rifrarle el chrome, de cromarle el rifle, como lo quieran decir, a Microsoft. Y vamos a hablar de lo que acaba de agregar esta semana Microsoft para el preciado y bien gastado dinero en Game Pass. Bueno, prácticamente agregaron. Bueno, no prácticamente. Agregaron 5 juegos, de los cuales uno es AAA. Y todos los demás son como indies, pero se interesantes. Bueno, menos uno es un Definitive Edition. Bueno, dos son un Definitive Edition en realidad. Pero bueno, uno de estos es de The Sword of Ditto Morsemos Car Cars, que eh, vi unos videos de gameplay y se ve interesantes. Es como un rip-off ahí medio raro de indie de Zelda, de los Zeldas originales, o sea, de los de SNES y NES. Eh, un juego de aventuras RPG en el que pues, bueno, vas con vista isométrica y pues, vas matando enemigos y hablando con la gente Y that, that kind of stuff, es muy interesante, creo que sí le doy una oportunidad eh, No pesa mucho, un par de gigas nada más, entonces si te queda ahí un espacio libre en el disco duro, pues por qué no El otro juego es Katana Zero, creo que este eh, tuvo un poco de hype hace unos meses porque salió en un Nintendo Direct Catana Zero, pues es un Metroidvania Hack and Slash que se ve también bastante interesante este ocupa creo que es ni siquiera el Giga completo entonces también si tienen espacio también hay eh, pues pueden tener un juego para ratos el otro es eh, Tale of Vesperia Definitive Edition um, si traen ganas ahí de jugar algo tipo eh, Genshin Impact, pero no les gusta el Genshin Impact pues bueno, es una buena opción eh, es un
3: pero, sí, pero, pero no es mundo abierto no, el Tales no no Soft es totalmente mundo abierto es más tiene un JRPG más JRPG clásico JRPG
2: más clásico, pero bueno el, la esencia es parecida me parece una esencia muy similar en cuanto al... por las waifus dices el, bueno, man, mundo, me, mundo medio medieval más waifus
3: ah.
2: y pues bueno progreso de personajes y bullshit bullshit el otro es un juego muy indie, se llama Hiep Ho que es así, va en la moda de este tipo de juegos más sencillos, tipo Fall Guys y eh, de las otras madres que se ponen de moda durante tres semanas. Mogos. Sí, en el que es un juego de cuatro cooperativos, donde son unas bolas con brazos muy largos y pues tienen que completar puzzles eh, agarrándose las manos <ríe> y usando sus manos largas, eh, dándole impulso al otro y ese tipo de, de, de cosas. Se ha entretenido. Eh, no me llama mucho la atención, pero probablemente en 4 sea divertido un par de semanas. Así como Among Us, no se cuenta. <risa> y el último creo que es el AAA, eh, que ya tenía rato que Microsoft no agarraba un AAA. Es Age of Empires 3 Definitive Edition. Aquellos que les gustó el Age of Empires 3, pues bueno, ya tienen una versión HD, 4K, o como chingas le quieran llamar. Eh, para partirse de la madre en línea... Eh, en esta opción ya incluye batallas navales un poco más interesantes que las del 2 eh, y pues bueno otras civilizaciones un poco más avanzadas ¿no? eh, a mí no me encantó el 3 pero sé que tiene su comunidad ahí
3: mm, no, no tanto bueno yo jugué el 3 pero muy poquito y la verdad no me latió tanto eh, ya lo sentí que no, no no agregó mecánicas nuevas más allá de la física de los cañones que me gustó, pero de ahí más pues no.
2: Sí, digo, se concentró mucho en la batalla naval, y tampoco es que hayan agregado grandes mecánicas para la batalla naval,
3: <risa>
2: más allá de la física de los cañones y el agua y ese tipo de cosas, pero no no, no siento que haya traído mucho y, y no sé. El, el salto 3D no le cayó tan bien a Game of Empires, Espero que hayan arreglado esos pequeños flops en esta edición. Igual, igual le, le doy una opción. Eh, está de pensarse, no está tan ligerito. Creo que son como 40 a 30 gigas. Entonces, si lo van a bajar, pues sí, sí les va a llevar un tiempo. Entonces, sí es para, si lo vas a jugar, sí, bájalo. Si no, no, no vale la pena. Y hasta aquí mi reporte de Joaquín. Ya terminó la hora de, de rifle. Esta ya se va a llevar la, la hora de riflar el Chrome a, a Microsoft.
3: <risa>
0: la hora de riflar el Chrome.
2: Y hablando de cromarle el rifle a, a Microsoft, Pancho, ¿qué nos traéis esa parte también de más cromada para eh, Phil Spencer?
1: Ah, pues ahorita que ya dimos una noticia de PlayStation y una de Xbox, porque hubo una una que involucre a ambos? Y en esa bonita yo ahí les voy a decir que no nunca van a ver, a menos que sea en YouTube. Porque Phil Spencer <risa> acaba de decir que de Bethesda llegarán en exclusiva solo para Xbox y PC. Así que esos playstationeros se nos quedaron sin Elder Scroll 6. Eh, define playstationeros y compran una PC, y lo van a tener, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. obviamente, pero pues ya no van a llegar a sus consolitas bonitos, ¿no? Que la vas a ver en esta UI que presumieron tanto. Es correcto, es correcto. Bueno, a menos eh, que tengan YouTube y les puedes mandar fondos custom, ahí sí lo vas a ver. <risa> pero, ¿cuál, ¿Cuál es
2: la diferencia entre, entre ver un video de YouTube y jugar algo en PlayStation? Que no son películas, esas madres,
4: se, según el Pancho sí, pero no las ha jugado Así es que no sabría decir Él no creo que sepa decirte O, o no, no,
1: no sé si sepa decirte La diferencia todavía el Pancho
2: Los sí, es, sí, Pancho, los
1: pelis de Play se pausan después de rato Si no le picas a un botón Tienen autopausa, pa tienes que confirmar que sigues ahí Sí, Pancho Sí. Como Netflix, ¿sigues ahí? Así igualito te pregunta Play ¿Un kick time sigues ahí? Eh... Igualito Y pues, creo que fue
2: todo en esta semana
1: Sí, no, hubo, no
4: hubo
3: mucho, creo.
4: Qué triste noticia, nada más.
2: Fallout New Vegas. Pues no va a ser new para PlayStation. Nunca lo será.
4: Aquí es donde me gustaría introducir una canción con un violín.
2: Bueno,
0: se va a encargar de agregar esa en la expedición. Y bueno, creo que hasta aquí las noticias. Y vámonos al siguiente tema, ¿ok?
1: Vamos, vamos, vamos. Vamos al siguiente, Chrome.
0: Ya estamos con el segundo tema de este podcast donde hoy vamos a hablar sobre algo que pues, casi nadie hace en esta vida Y pues aquellos que les digan que pues es, es interesante y que deberías, si eres desarrollador deberías este, aprenderlo porque hay trabajo Les están mintiendo bien duro y estamos hablando de el frontend development Y para ello voy a traer al experto en el tema a que nos dé su, su perspectiva, no la idea de Wikipedia sobre a qué nos referimos con el front-end developer Development, perdón
3: Bueno, básicamente a todo ese desarrollo Que normalmente el usuario final ve Eso no necesariamente significa que es programación web Ya que sé que está muy ligado normalmente a programación web Y eso quizá pues, es cierto en el aspecto del desarrollo de front-end moderno pero pues la verdad es que el frontend hoy en día ha ido evolucionando bastante Y básicamente pues vamos a hablar un poquito de todo esto Sobre nuestra experiencia, la mucha o poca que hemos tenido Y sobre cómo ha ido más o menos evolucionando todo esto del frontend Y pues algunos eh, comentarios, sugerencias y opiniones al respecto, ¿no? Entonces... Básicamente me gustaría empezar hablando acerca de... Bueno, ya dijimos un poco de qué es. Pero también habría que distinguir y decir, pues, que no es. Pues, básicamente, cualquier cosa que ocurra únicamente en el servidor. Digo, realmente la definición de Wikipedia habla de las dos como un conjunto. ¿Y si el
2: server-side-render, ya no es frontend?
3: El... Específicamente lo que sucede en el server no Pero lo que sucede en el front sí Es decir, si tu server side rendering El template en sí, técnicamente está mezclado Porque pues uno va hacia allá y Pero el mismo proceso de, y el setup de ello No lo sería Pero también es, eso es algo de lo que, que quería hablar Específicamente se ha ido, ha ido evolucionando bastante y se han ido mezclando en diferentes tecnologías de tal manera que hoy en día es un poco complicado decir que sí si es y qué no es back-end o front-end porque antes, y digo, insisto, era muy, bueno, es muy común ligarlo al el web development porque ahí era muy claro ¿no? específicamente qué recibía el usuario y sobre todo a, a, en tiempos muy, muy viejos, ¿no? Donde hacía una hacía una aplicación de escritorio que se comunicaba con algún servidor o con un sistema eh, que consumía servicios.
2: Creo que sería muy, muy, muy bueno empezar... ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó el front-end? ¿Y, ¿Y cómo ha ido evolucionando, no? En, a lo largo del tiempo. No, no, va a sacar un timeline tal cual, digo, podríamos hacerlo, pero... Bleh. Eh, tam creo que en todos lados hay timeline de cómo fue evolucionando El frontend, digo, de páginas estáticas que teníamos simplemente en HTML Donde pues no había mucho que hacer más que tablas y información estática Que no cambiaba con la interacción del usuario O sea, siempre que entrabas era la misma información A menos de que pues, alguien actualizara algo Ya después empezamos a tener algo de... de lo que se llamó como el famoso DHTML que ya metía las primeras versiones de JavaScript lo cual te daban algo de interacción con el usuario ya pues tenías algo, ¿no? algo que, que hacer en la página y que te respondía de alguna manera, ¿no? después del DHTML jugamos con unas tecnologías un poco raras hubo un tiempo en el que creo que entre el 2005... 2000... no, antes del 2010 entre el 2006 y 2010, más o menos, sí, 2000 por ahí. Jugamos con esas tecnologías desde applets de Java hasta Flash. En el que, pues bueno, en, en, en pro de darle un poco más de interacción al usuario, la gente trató de descartar JavaScript, tratar de no usar JavaScript porque en ese tiempo era muy feo, y tratar de usar algunos otros lenguajes que terminaron siendo igual o más feos que lo que era JavaScript, ¿no? Que estamos hablando de Flash y los, los horribles, horribles applets de Java. Y pues bueno, ya después este, cuando pasó todo esto de ECMAScript Y la eh, estandarización del lenguaje Pues bueno, JavaScript se, puso a, se empezó a hacer un poco más amigable Un poco más usable, vamos a decirlo Y pues bueno, empezaron a aparecer estos primeros frameworks no Que empezaron a darle un, algo de forma a programar en JavaScript Y ya no hacer un código espagueti ahí Creo que empezamos primero con jQuery En el que regresó el camino yo creo a JavaScript y pues bueno, ya después empezamos a hablar de otros, otros frameworks, Backbone y de los primeros que empezaron a, a salir para. Ya, ya tal cual como framework y no como librería. Y pues bueno, hasta es la actualidad en el que pues, prácticamente tenemos dos grandes que ahorita lideran el mercado: Angular y, Java, y React. Y otros pequeñitos que ahí, que ahí andan, ¿no? Creo que se hace un TL, eh, TLDR de la historia, ¿no? De, de, del frontend development.
3: Bueno, específicamente del front end web development. Web development. Porque bueno, el front end es más variado, eh, aunque obviamente no es, lo, más bien se popularizó con el web development porque era muy clara la distinción en lo que en lo que el usuario veía versus lo que no veía. Entonces, el web development marcó mucho esa diferencia. Sin embargo, no es el único caso digo anteriormente por ejemplo hay sistemas que eh, sobre todo por ejemplo en, en empresas y voy a mencionar la, la que recuerdo de Telmex donde por ejemplo si uno <ríe> al menos hace unos, unos buenos años, unos 10 años si uno iba a contratar, digo Telmex es una compañía muy reconocida aquí en México de telefonía y que bueno también empezó a agregar servicios de internet pero si, si uno iba a sus oficinas para hacer algún tipo de contratación, aclaración o, en general, algún tipo de trámite con ellos, veías en sus computadoras una interfaz con puro texto y con los clásicos colores negro y naranja, ¿no? De súper viejísimos, a pesar de que tenían, pues, computadoras relativamente modernas. Eso era porque sus sistemas, pues, básicamente eran muy viejos pero ahí es donde quisiera hacer una distinción, donde el frontend no necesariamente tiene que ser web, sin embargo, es muy común que tenga una comunicación, por supuesto, con el backend, y ahí entra la parte de la red. Sin embargo, no hay un navegador de por medio. Hicieron una aplicación muy simple ahí como con comandos, eh, bueno, eh, una especie de consola ahí extraña, que se comunica en general con sus servidores. Ahí, ahí es el frontend que era con el que interactuaban todas estas personas, y el backend que pues, era todo el servidor que pues procesaba toda la información, las órdenes, los contratos, etc. ¿no? Entonces no a todo el frontend, es web. Sin embargo, pues eh, es lo más común, obviamente. ¿no? También eh, pues por aquí en la Wikipedia menciona también algunas consolas, ¿no? Tal cual. Que bueno, era muy similar al ejemplo que ponía yo en el caso de, de, de lo de Telmex. Pero... Sí, específicamente creo que el, el front-end en web es como lo describe más o menos MediNinja, al menos desde mi percepción también coincide. Y ahora bien, ¿qué es un, hoy en día un front-end moderno? ¿no? Y que, como, ¿Qué es capaz de ser un frontend moderno? ¿Y qué tecnologías hay por allí? ¿Qué cosas interesantes también hay por allí? Así que me gustaría hablar de eso primero. Pues sí, hoy en día el frontend es tanto móvil como pues web, sobre todo web, eso sí abunda, ¿no? Creo que si bien hoy en día se, se divide un poco la parte de, oh, mobile developer, pero pues al mismo tiempo, pues muchas veces son aplicaciones que en realidad consumen diferentes servicios y por lo tanto pues técnicamente es frontend. Y de hecho... Hay, es muy común que se utilicen tecnologías web para hacer aplicaciones eh, móviles que se supone que son nativas, pero pues, internamente utilizan detrás toda la tecnología de los navegadores, que es muy común eh, eh, ver en varias aplicaciones. ¿no? También se ha ido, eh, ha ido evolucionando bastante y se ha venido algo llamado las Progressive Web Apps, a los cuales, sinceramente, yo estoy pues algo esperanzado en que cambie mucho el cómo se van a hacer aplicaciones para móviles que la verdad creo que lo que ha hecho Google principalmente, pero sé que hay más compañías involucradas en esto pero principalmente Google es el que más le ha invertido y creo que es, estas Progressive Web Apps eh, se han ido pues ya muy pa eh, pareciendo cada vez más a lo que a las capacidades en cuanto a capacidades, a lo que podría ser una aplicación nativa totalmente. Y bueno, ahora sí, ¿quiénes son los que estarían interesados en, en el front end development actual, ¿no? Pues además de los web developers, pues cualquiera que le interese generar interfaces. Interfaces no necesariamente significa, ay, pues uso pues acomodo las cajitas o etcétera, que digo muchas veces se, eh, se ha entendido, ¿no? Que es hacer el diseño y o hacer el layout de, de un diseño. Ya sea que alguien más lo haya hecho, dicho diseño, o, y solo lo esté replicando, o bien que pues tú mismo lo diseñes, ¿no? Pero creo que hoy en día es bien elaborado, ¿no? Incluso el frontend web. La verdad es que hoy en día yo lo... Yo he visto muchos de esos paradigmas y cada vez lo veo más parecido a una especie de videojuego, lo cual, desde mi punto de vista, sí ha sido bastante divertido desarrollar algunas interfaces, obviamente no todas, muchas sí... muchas aplicaciones sí son... o sea, muchos fueron en developers, pues sí, sí terminan siendo solamente la transferencia de una interfaz y ya, pero hoy en día vemos aplicaciones tan complejas y rebuscadas que tienen interacciones bien diferentes incluso hay experimentos front-end donde se intenta probar diferentes tipos de interfaces más modernas con, con incluso 3D para ver cómo funcionan ¿no? ahí están los eh, google experiments entre ellos que google chrome experiments perdón tienen muy buenos ejemplos sobre diferentes experiencias interactivas ...que ha habilitado las tecnologías web modernas. Y, sinceramente, hacer una aplicación... Eh, ...o más bien hoy en día las aplicaciones ya no son simplemente presentar información. Hoy en día una aplicación web involucra estar consumiendo datos de muchos servicios al mismo tiempo... ...en muchos de ellos en tiempo real, con, bueno, con streaming de datos en tiempo real y muchas interacciones del usuario pues que uno nunca sabe en qué orden van a ocurrir es allí por eso que lo, lo he comparado en algunos casos, algunas aplicaciones con un videojuego y específicamente en algunos blog posts de un engine que sigo mucho que se llama Unity he empezado a ver varios paradigmas que anteriormente solo veías en frontend development ahora aplicado a videojuegos eso me ha parecido bastante interesante y tiene mucho sentido como bien digo, ¿no? o sea realmente, tanto en un videojuego como en una aplicación web con una interfaz, pues digamos rebuscada, tienes todas estas opciones del usuario, que puede empezar a hacer algo y luego cambiar de opinión, ¿no? ah, quiero ver esto, y entonces está cargando, y ahí ¿sabes qué? me cambio de sección ¿Y qué, qué hace? ¿no? ¿La aplicación se traba hasta que caiga el otro dato? Pues es un, una mala experiencia para el usuario. Entonces ahí es donde entra todas estas variaciones y han empezado a generar frameworks de máquinas de estados para hacer ese, todo este tipo de transiciones entre diferentes componentes con las diferentes acciones eh, ligadas a cada uno de estos componentes. Entonces se vuelve todo un sistema bien, bien rebuscado con una cantidad impresionante de posibilidades. Y, además, todo tiene que estar bien diseñado y bien, o bien fluido en cuestión de los tiempos de respuesta, porque, pues, al final es el usuario final el que lo, lo, lo usa, entonces tienes que darle la mejor experiencia posible. Entonces te encuentras con muchos de estos problemas. Y, sinceramente, a mí el front-end development se me ha hecho muy, muy interesante, eh, al menos el front-end devel eh, development moderno, específicamente el web, por este tipo de cosas. ¿No? Ya no solo son páginas estáticas que antes te presentaban información Y eso para mí lo ha hecho bastante entretenido Y sinceramente hace que pues, hasta cierto punto me aburra el, un poco el backend Que bueno, a lo mejor hablaremos después del backend en, en otro tema Pero comparando yo específicamente el backend con el frontend La verdad es que cada vez me gusta más el frontend Siento que es un poco más divertido, entretenido, pero pues obviamente depende del proyecto. Si tu proyecto es, pues, nomás más muéstrale esta información o consume este servicio y muéstrale la información, pues sinceramente sí se vuelve un poco aburrido, ¿no? Si quieren empezar a ahora un poquito más hablando de alguien que va empezando y quiere iniciar en esto del front-end. pues en cuestión de... Las tecnologías modernas que hay, pues React sigue bueno, sigue liderando, siendo el rey básicamente en, en esto, desde al menos un par de años para acá, con fuertes competidores como Angular y Vue. Si bien ha habido nuevas tecnologías como Svelte, que pues, ha intentado hacer un poco del suyo y otras viejas tecnologías que se han querido mantener a la par de la actualidad, como lo es Meteor, JS. Pues lo cierto es que el mercado sí lo tiene muy, muy dominado React y seguido de Angular y Vue. Principalmente por la versatilidad que tienen en cuestión de que, al menos en el caso específico de Vue y React, pues puedes cambiar toda la capa de visualización y el resto en realidad solo te bueno, si hiciste bien tu aplicación, pues técnicamente podrías cambiar la tecnología sin que te afecten en tu lógica por ejemplo, si estabas usando máquinas de estados, pues podrías cambiar a, otro, a otra capa de visualización pero usando tus, mismos, tus mismas máquinas de estados o tu mismo state o administrador de, pues, sí, de estados preferido entonces, esa es una de las versatilidades que tanto Vue como React han mantenido. Angular propone algo pues, ligeramente diferente que es darte todo lo necesario para que tengas tú una única tecnología y no estés mezclando N tecnologías Entonces, a pesar de que en sí Angular mezcla varias como React y Vex entre ellas, pues al final técnicamente solo estás usando Angular, ¿no? con todo su montón de cosas que trae, ¿no? Eso, eso a algunos les gusta mucho. También te permite usar TypeScript, que bueno, ese es algo también ajeno a... Bueno, es decir, no es que Angular lo haya creado, pero pues es otra de las cosas que absorbe, ¿no? Y también han salido varios lenguajes que han intentado de alguna manera hacer más amigable JavaScript, que es pues el, el lenguaje que cualquier navegador web tiene por default y han salido por ejemplo en lenguajes como CoffeeScript en ahora el cada vez más popular TypeScript y Closure y entre otros no estos otros lenguajes creo que solo TypeScript ha logrado realmente destacar dentro del montón y tiene que ver un poco con el hecho de que pues se parece mucho a los lenguajes de Java y por supuesto de c -Sharp, que pues está más orientado a las clases que pues JavaScript pues si bien hoy en día el ECMAScript moderno te permite crear clases pues lo cierto es que no es exactamente igual a como lo harías en Java o en c -Sharp. también Hablando un poquito de si, si alguien quiere empezar, pues las recomendaciones están, son Aprende una de estas tecnologías También, obviamente, tienes que, si tu enfoque es frontend eh, en web Pues aprende, por supuesto, JavaScript Al menos, aunque vayas a usar TypeScript Muchos de los módulos o muchas cosas tendrás que al menos ver cómo están implementadas en JavaScript Y quizá así tienes que transformarlo a TypeScript entonces es muy común que gente que está usando TypeScript de repente haga cosas en JavaScript, eh, algún módulo separado para, pues, no sé, porque se les facilita de alguna manera, lo cual a veces se me hace interesante. Quizá no es lo correcto, pero pues así hay algunas personas que lo hacen. Entonces JavaScript está... In, bueno, perdón, el desarrollo web está inundado de JavaScript, así que aunque quieras usar TypeScript pues no está de más aprenderlo mm, de lo demás pues obviamente HTML y CSS al menos saber lo básico, que digo en general no es tan complicado HTML ni CSS, aprenderlo dominarlo quizás sí en el caso del CSS si sí, todo el mundo sigue luchando y lidiando por tratar de hacer sus interfaces que en general si el contenido esté centrado o alineado de alguna manera lo que quieren Siempre es una batalla constante con el CSS
0: Oye, oye, pero, pero el, fle, el Flexbox llegó a, a arreglar muchos problemas
2: Y a crear otro
3: <risa> pues, pues sí, supongo que también para crear otros Pero la verdad es que Flex y si bien el, el menos valorado GRID Han venido a ayudar muchísimo en esto cada vez me peleo menos, pero... Pues sí, no, luego de repente está de que... ¡Ay! ¿Por qué se aplica esta en particular? Y bueno, en fin... Sí, sí, Flex, la verdad, creo que vino a cambiar mucho el, el, el hacer interfaces y simplificarlo. La verdad, estoy muy agradecido quien sea que haya hecho eso del Flex, porque pues sí le hacía falta una, una buena mejora al CSS. Comparado pues con el cc 2 Que sí, sí, estaba bien, bien horrible Y bueno, también el, en, en el aspecto de Las tecnologías alrededor de Por ejemplo Estaba Next.js Next Donde técnicamente sí es frontend Porque pues lo que va a escupir Next.js Que es eh, server-side rendering Al final lo va a ver el usuario final pues ahí empieza también el front-end development a pues, tocar territorio que normalmente era del backend y pues podría considerarse híbrido pero pues ahora sí que no sé si sea lo correcto decirle híbrido pero podría separarse un poco de lo que generas en el template versus lo que generas o el setup que haces que en este caso Next.js sería tal cual el backend pero lo que haces con Next.js yes, sería el frontend, al menos desde mi punto de vista. Pero pues sí, cada vez vemos un poquito más mezclado, a veces difuminado esa, esa diferencia entre frontend y backend, en, también en, en aplicaciones de escritorio, donde pues muchas veces era... toda la lógica estaba en una aplicación, y quién sabe si podría decírsele frontend y backend, que son aplicaciones independientes, ¿no? pero pues al mismo tiempo aplica como pues es el que usa el usuario final. Entonces, otra recomendación que le haría a las personas que van entrando al frontend es es muy común que los proyectos, digo si llegan a un proyecto, es muy común que en los proyectos pues nomás sea presentar información. De hecho eso es lo más común los en los clásicos sistemas de información eso es lo que más van a pedir las empresas es lo, lo más común que va a haber en desarrollo de software y dudo mucho que cambien el corto o mediano plazo, entonces puede ser aburrido tanto para el back como el front hacer un sistema de información sinceramente, pero pues no se desesperen seguro va a haber algún proyecto interesante eventualmente, pero pues lo cierto es que pues sí aburren ¿no? independientemente si seas back o front, pues aburre mucho hacer sistemas de información quizá hacer el primero o el segundo no aburren tanto, pero ya el tercero cuarto, quinto, etcétera, pues sí, es así como que hay más de lo mismo ¿no? En, pues interfaces de formularios y en el back, pues ay, traeme estos datos de la base de datos una conexión y pues se acabó ¿no? es lo único que hay eh, entonces, pues sí, no, no se desesperen, seguro pues, puede haber, bueno, si, si le buscan, pues puede haber algún proyecto interesante por allí. Mm, de más, pues no sé de los que estén aquí cuál es su herramienta preferida de front-end web, de, eh, front web development, en tecnología específicamente, o herramienta.
0: ¿Herramienta? Sí, sí. ¿O tecnología?
3: Ajá, ambas. Pues mira. Yo creo que, digo al
0: final de cuentas, eh, lo más importante En el frontend, y creo que sí quisieran sí, no importar tanto las herramientas Es que sepas Javascript Y, y independiente de qué framework uses Y de qué herramienta te toque usar Pues tienes que saber Javascript al final de cuentas Y no, pues, cómo vas a hacer las cosas Creo que saber el core tal cual de Javascript No me refiero a que sepas Vanilla Puro y que hagas todo con Vanilla Sino que este, sí, sí te enfoques Un poco más en aprender Javascript ...porque me ha tocado muchas veces de que... ...gente que es súper experta en cierta... ...tecnología... Pues, ¿sabes JavaScript... ...bien, sin usar un framework, pues... ...no, ok... ...nomás sabes la tecnología,
3: no eres experto en... ...en JavaScript. Sí, es cierto, es muy común que... ...muchos por... ...saber usar un framework... ...crean que dominan JavaScript... ...cuando... ...pues no es así. Y... Digo, al menos para el web development, sí es bien importante tener cierto dominio de JavaScript, ¿no?
0: Sí, cierto, muy muy importante tener cierto dominio de JavaScript, ya que en ocasiones pues, te va a tocar varios proyectos y uno puede usar Angular, otro puede usar View, lo que sea, y si no sabes JavaScript, no te, te va a costar mucho trabajo moverte, creo que es muy uh -huh. importante que sepas JavaScript, ya que al final de cuentas, como tú dijiste, casi todo es JavaScript, 100%, CSS a veces... Sí. Y, y que Dios te bendiga y no, to no tengas que tocar CSS, pero pues, <risa> <risa>
3: casi todo es JavaScript.
2: Sí, sí, finalmente los frameworks cambian. Hoy es React, mañana es otro y... Pero JavaScript sigue siendo JavaScript, ¿no?
3: Es el que se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Sea jQuery, sea Angular AngularJS, sea React y sea el que le siga, ¿no? Y bueno, de hecho, ahorita que lo eh, creo que sí es muy fácil migrarte de un framework a otro si dominaste alguno, pero creo que también es, no está de más echarle un ojo a los diferentes paradigmas que hay Cada vez hay más, por ejemplo, recuerdo que pues cuando estaba el desarrollo de jQuery pues era muy extraño encontrar algún tipo de paradigma específico cada quien lo hacía a su antojo y era un cochinero de código Pero entonces llegó, por ejemplo, Knockout Que fue para mí el primero con bindings en ser popularizado Knockout.js dio pie a Angular AngularJS Que empezó a también a tener esto de los, de los bindings Para hacer el web un poquito más dinámico Y sencillo de desarrollar y entonces empezó, a partir de todo esto empezó a haber paradigmas específicos de construcción de aplicaciones entonces si bien ha ido evolucionando todo esto cada framework o librería va a tener su propio paradigma pero hay algunos que también lo comparten ¿no? el entender a profundidad el cómo funciona o el entender el paradigma que están utilizando te ayuda mucho eh, no, aunque el paradigma sea diferente, te ayuda mucho a entender a lo mejor algunas otras cosas, aunque te muevas de framework y sea muy diferente, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, yo empecé a ver varios de estos paradigmas nuevos que se siguen, pues, evolucionando, y empezó lo del... Eh, o, bueno, al menos en paradigmas modernos, muy comunes para front web development, y bueno, es, esto ya cada vez se ha extendido a todo, toda clase de front-end development es lo del State Management Tools que al menos para web development una herramienta muy común es Redux aunque específicamente React empezó a incorporar algo dentro del mismo React que funciona para el, casi lo mismo también empezaron a haber otras herramientas como por ejemplo MobX que es también una herramienta muy popular de state eh, management. La verdad yo no lo he usado, se ha popularizado bastante. Y por supuesto también hay todo un ecosistema alrededor de estas eh, state management tools, donde pues entran, por ejemplo, ReactiveX, y bueno, en fin, hay, hay un montón de tecnologías alrededor de ellas. En, entonces... Sí es bien interesante todo cómo es que tratan de resolver el problema a través... Más que solo usar una herramienta, es todo un concepto. Cosa que antes, por ejemplo con jQuery, pues era tal cual el enfoque en la herramienta y no había realmente muchos conceptos. O sea, tú usabas una librería en aquel entonces y, pues, conceptos casi no había. El MVC fue uno de los concepto conceptos que se empezó a popularizar gracias a AngularJS, y se sí, ha logrado mantener un poco este concepto a lo largo de los diferentes frameworks, pero al mismo tiempo se ha ido separando aún más, o bien adquiriendo diferentes formas que quizá uno lo reconozca como: ah, este es el modelo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de React, no, ah, esta es el, la capa de vista, ¿no? Que también allí es donde, por ejemplo, Angular decía que era Model View Whatever para que le llamaras tú lo que como quisieras a lo que antes en algunos casos le llamaban el controller, pero pues Angular ya lo empezó a popularizar como el whatever porque había diferentes variaciones de que no, no es un controller es eh, otra cosa, ¿no?
0: El modelo vista y luego le agregamos lo whatever y le puedo hacer pichula entonces
3: Pues, pues sí, supongo supongo que podrías tener un model view pichula, una arquitectura llamada así, MVP ¡Oh! ¿Con Exacto. qué se significa? Exacto, sí,
0: sí, sí Hoy lo descubrimos
3: Sí, y yo diciéndole Most valuable Player o, o algo así ¿no? Sin saber Pero bueno, estas son básicamente Mis recomendaciones y en general Creo que, por ejemplo, esto del State, eh, state Management Se empezó a, a migrar un poquito A lo que es videojuegos, Lo cual para mí me pareció muy, una movida muy interesante, al igual que lo de lo. el enfocado a. a lo de las acciones. Eso, eso me pareció muy curioso, como es que varios paradigmas que nacieron en front-end, eh, bueno, en web development, empezaron a migrarse a otras áreas. Eso. eso me, me, me ha gustado y he querido hacer algo, volver a Unity y hacer algo. Ahora con estos nuevos paradigmas que técnicamente ya he usado, pero quisiera ver cómo es que lo implementan exactamente en, en estos otros lenguajes que, pues, se ve un poco más complicado que en JavaScript, <risa> ya que las clases no son muy dinámicas, que digamos.
2: Mantengan la vista en los frameworks nuevos. Creo que será mi recomendación. El día de mañana React se puede ir al traste y el siguiente. En la popularidad, y pues tampoco se claven tanto en los frameworks. Ya esto cambia mucho y muy seguido. Yo creo que la recomendación de Chichotol es correcta. Concéntrense en cómo funcionan y los paradigmas que hay y las sí, arquitecturas que existen. Esas sí tienen rato que no cambian. Y si cambian, no cambian tanto. Uh -huh. Sí,
0: es sí. correcto. Y pues digo, te da la facilidad de poderte mover entre tecnologías y no tener en cuenta, ¿y cómo lo hago esto acá? Sino, ya tienes la idea general del funcionamiento y pues la verdad es más sencillo. Adaptarte. Sí. Como esa gente que utiliza el reverse. Mm.
4: Punto reverse. Punto sort. ¿Qué más necesitas?
2: Ah, usa punto sort en JavaScript, quiero verte.
4: <risa> ya, lo, ya lo hice y no, no, no funciona como creen, muchachos. Es una mentira.
3: <risa> pues, ¿cómo crees que funcionaba?
4: <risa> pues, co co como en una array list, punto sort. Lo ordena bonito, no, no más. 1, 10, 11, 12, espacio, 2, 3, 2, 3, 32. ¿Qué? No, bueno. Ay,
0: qué divertido. Recuerda esos tiempos cuando descubrí co eso. Co
4: cosas como esas se van a encontrar. Entonces, no den por sentado que un punto sort va a ser un sort como esperan. Lean documentación, muchachos, por favor.
3: De, de hecho, lo único malo de JavaScript es que, como es tan viejo. La verdad es que sí ha sufrido un poco el paso del tiempo en un poco de defensa del lenguaje y de, bueno, de la organización que se encarga de mantenerlo, que creo que es Mozilla, bueno, no sé, sinceramente, ahí, ahí se las debo, pero la organización que ha mantenido el, el ECMAScript al día ha hecho un muy buen trabajo, pero sí de repente sufre de cosas legacy como eso, ¿no? Lo del sort. O como lo de las fechas, la verdad es que le hace falta una muy buena clase de fechas.
2: El problema que tiene MacScript es que no puede cambiar cosas, no puede hacer breaking changes porque rompe internet.
3: Exactamente, literalmente rompe el internet.
2: <risa> si hace un cambio muy grande, ¿quién sabe cuántas cosas van a dejar de jalar?
3: <risa> sí, y con quién sabe cuántas se refiere a millones de cosas.
2: Entonces
4: estamos hablando ya de PHP, ¿no?
2: <risa> PHP no, no pasa nada porque PHP... En el servidor tú es la versión que quieres de PHP. Ajá. Entonces, pues tú puedes mantenerte en la 4 de PHP si quieres toda la vida y no pasa nada. Porque está totalmente en control de tu servidor, pero JavaScript no. <risa> e
3: incluso aunque cambiaran todo el lenguaje, digamos que en la versión 25 de PHP, le cam cambian totalmente el lenguaje, así como dice Menilla, nomás afectaría tu aplicación. O sea, no solo el... Es, es más incluso hasta podría ser solo un módulo de tu aplicación no, no todo internet y digo técnicamente pues si cambiaran algo en javascript pues bueno en ECMAScript tendrían que implementarlo los demás navegadores y básicamente tendrías que agarrar un navegador que no fuera estándar y entonces complica pues todo internet toda la navegación que existe las aplicaciones ya existentes
2: Sí, recuerdan cuando solo puedes entrar al SAT en Internet Explorer y en versión específica
3: Ah, sí. <risa> y,
4: con, y con
2: Cyberlight ah y con ah. esa, 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 ah, esa... No. de hecho que bueno que se
3: murió bien rápido
2: que toqué así por encimita, esa es cuando nos fuimos un poquito por otras tecnologías que no eran Javascript para tratar de cambiar el internet y no funcionó pues bueno, Cyberlight <risa> era una de ellas igual que Flash sí. y Java sí. para los applets
1: Recuerdo que
0: un profe nos decía No, es que Cyber es el futuro, ahí viene va, va a cambiar todo Vamos a tener aplicaciones robustas Y yo lo vi, no, esta mierda es Flash Usa, esta, usa el mismo Shockwave Player
2: Y Flash también se murió, ¿verdad? pero <risa> Sí, no, no. Cuando, sí. cuando Netflix era huevo Tenías Internet Explorer para dos cosas Para bajar Chrome y para, para usar Netflix
0: Ah, sí es cierto Usaba cyberlife Cyber ¿verdad?
4: Sí Y para entrar
2: a hay
0: <risa> que el SAT. No, pero tenías que entrar en el modo de compatibilidad de EA6 para que jalara el SAT. <risa> ah,
3: que ah, luego lo, lo agregaron como applets, ¿no? Algo así de, en el SAT.
4: De hecho, toda, bueno, en, en las últimas que todavía nomás podías manejar este Internet Explorer, recuerdo que cuando recién salió, ay, no recuerdo si era Windows 7 Windows 8, ya no era Internet Explorer como tal, creo que ya había cambiado a Edge hace poco, o sea, antes de si no recuerdo mal Antes de 10 ya era Edge Y tenías que, de hecho, si buscabas en Windows Todavía tenías Internet Explorer como navegador Por ahí oculto, lo abrías Y tenías que entrar desde ahí el SAT todavía Cositas así, pues
3: entonces, Sí, lo bueno sí. es que ya cambiaron Porque, digo, ya, ya no le iban a seguir el ritmo Ya estaban de precasas Tecnologías, entonces Pues no, ni cómo Sí, fue, de,
4: fue demasiado y, y ahora tienes que correr un Java Police en Java cada vez que hay una nueva actualización. Bueno, no, creo que ya no. Si manejas bien la seguridad. las restricciones de seguridad. Ya nomás lo haces una vez y listo. Si sí, sigues navegando por ese uh -huh. fabuloso mundo del SAT.
3: Y de las cosas modernas que se vienen, de hecho, bueno, ahorita que me acordé. De las cosas modernas que se vienen, que pues no está de más si ya son desarrolladores experimentados, pues, no está de Y bueno, seguro ya, ya saben de esto, pero. En el caso remoto en el que todavía no supieran, pues está WebAssembly y WebGL, que la verdad le están dando capacidades a los navegadores de ejecutar código, bueno, en el caso de WebAssembly ejecutar código a un a una más bajo nivel, es decir, por ahí creo que Unity se va, eh, bueno, exportar tu juego de Unity al navegador. Que, si mal no me equivoco, todavía está la opción por ahí recuerdo haber visto un blog post donde utilizaron WebAssembly para hacer eso y de hecho también utilizaron WebAssembly para bueno si no me equivoco, usaron WebAssembly para el nuevo la nueva versión de ay, ¿cómo se llama este? el de Machine Learning que no es PyTorch uh, a TensorFlow TensorFlow.js en su versión de JavaScript creo que se valieron de WebAssembly para poder hacer el, eh, más rápido el entrenamiento y, por supuesto, la ejecución de los modelos. También no está de más echarle un ojo a todo lo que viene de Machine Learning, ya que gracias a TensorFlow.js y algunas otras nuevas eh, librerías que se vienen para el navegador, pues le da muy buena potencia a todo lo que puedes hacer. WebGL fue uno de los pioneros en darle una potencia significativa a a lo que puedes hacer no, ya no solo te están limitando a pues cosas de a, bueno html con sus tags normales sino que ahora literalmente ya puedes graficar lo que quieras hay muy buenos ejemplos por ejemplo están eh, creo que se llama sketchfab donde y bueno está la otra thinkiverse creo que también se llama sí sí thinkiverse donde ahora tú puedes... los modelos que, que puedes descargar, que la gente comparte, bueno, diseña y comparte, para normalmente su impresión en 3D, los puedes ver en tiempo real en tu navegador, y pues ahora sí que verlos en... darles vuelta, girarlos, eh, acercarle, etcétera, ¿no? Es el modelo 3D rendereado en tu navegador, que lo mismo aplica para navegadores móviles entonces la verdad le ha dado muy buena potencia a todas las aplicaciones que se pueden hacer uh, en el navegador sin que tengas que meterle un plugin por ejemplo llámese flash llámese server light llámese shockwave que se murió y se transformó en flash etcétera etcétera entonces hay cada vez más capacidades que se le ha agregado al navegador y la y, y ahora con lo de las Progressive Web Apps, que ahora ya también van a poder tener acceso a los diferentes sensores de tu celular, no solo a la geolocalización, que fue uno de los primeros, pues la verdad es que no tiene nada que pedirle a aplicaciones nativas y creo que puede llegar, digo, aún hace falta ver qué se hace con todo esto que ya se tiene, pero la verdad es que el futuro del web development se viene todavía más fuerte, al menos desde mi punto de vista. Yo no, yo no soy uno de esos futurólogos o lo que sea, pero desde mi punto de vista el frontend en web development se viene todavía más fuerte y no creo que baje al menos de intensidad así que creo que es buen día para ser, bueno una muy buena temporada para ser frontend developer
4: bueno, yo solamente quería pedirle algo a todos los desarrolladores de frontend desde el punto de vista del de pequeño step Uh, por favor, sé que no les interesa tanto porque su chamba es hacer que todo, se, que todo se vea y se vea bien, lo comprendo precisamente, pero por favor traten de ponerle a sus, todos sus elementos o algo parecido, un identificador diferente. O, a, o algo que me haga indicar qué es, porque después los que... Sí, obviamente, ustedes no, no lo saben, pero los demás que tratamos que de repente que tenemos que automatizar ciertas cosas que se ven en la UI para verificar que todo esté funcionando, pues no encontramos, y no encontramos, no encontramos, y de repente, pues ya se... Puede ir a uno a remitir a van, malas prácticas de testing, que no las mencionaré ahorita, para que todo funcione, pero por favor traten de ponerle de repente unos identificadores es, es poquito pedir, creo yo no, no, no sí, 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 por favor
0: no, nada más. <ríe> ah, ahí le verías que ya lo hacen por suerte, que te agrega un id único para cada elemento del, del navegador creo que es sutil, pero pues cada, cada quien, y bueno si, si no hay más, pues entonces ahora sí, si José no, no nos regañe para hacer la prueba de esta <ríe> grabación de audio, nos vamos a dar a despedidas vámonos Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendar a escuchas antes de dar por terminado este episodio número 28? Que trata de cosas raras.
2: Cosas Minilla. Sí, eh, ya sé que ya habíamos recomendado este anime, que es Rent a Girlfriend. Pero ahora no me quedé con las ganas de que iba a seguir, entonces me puse a leer el manga y también está muy bueno. Entonces, mi recomendación es, si no se quiere quedar con las ganas de esperar tiempo indefinido a que hagan la segunda temporada lean el manga, el manga ya va un par de arcos adelante, entonces no solo se van a quedar con lo de la segunda temporada, probablemente tercera y tal vez una cuarta digo, de aquí sale el anime probablemente pues, hagan muchos, un, un par de arcos más ¿no?
0: Sí, pues a ver cómo, qué tal la, la adaptan la, esta siguiente temporada en el anime
2: Sí, se ve que se ve prometedora, entonces espero que buenas cosas del anime, pero si no se quieren quedar con las ganas pues ahí está el manga
3: Bien, bueno pues yo les voy a recomendar una serie que ya había visto hace tiempo, no es muy vieja, en realidad es de, del año pasado si no me equivoco, se llama Late Back Camp, es acerca de unas niñas que acampan tal cual, bueno sobre todo una y ella las invita a acampar en diferentes lugares de Japón, la verdad está... Bueno, podría catalogarse como parte del género Slice of Life Y es una serie pues, bastante tranquila con mucha... Bueno, con su toque de comedia, por supuesto Pero la verdad es una serie un tanto relajante A mí me gustó mucho Creo que me pareció muy agradable Cómo es que muestran todo el... el desde el viaje hacia cómo se preparan para acampar y, y lo que preparan para acampar por supuesto es, es básicamente todo, esos son los episodios, acampan en diferentes partes del Japón y bueno, básicamente su club de acampar en, en la escuela también L está muy interesante creo que ponen, digo, la verdad es que no he acampado, y desconozco de todos esos productos, pero sospecharía yo que se basan en productos reales y en pues artefactos que se utilizan en, en, en un campamento real eh, te da varios detalles de varias de estas cosas desde el, el tipo de bolsa para dormir como algunas, eh, como parrillas que son bueno, no es una parrilla, es un asador muy portable para pues, acampar y el ensamble y todo, o sea, está muy, muy bien detallado todo lo que hacen entonces está, pues curioso, es una serie muy más, más de relajación. A mí sí me gustó, hay una segunda temporada que es más bien episodios más cortos, pero a mí esa segunda temporada de episodios más cortos no me gustó tanto, pero la primera temporada sí la recomiendo mucho. Así que échenle un ojo, además de que otra recomendación rápida. Dejen de decir que Steve está roto hasta que no haya pasado, pues por lo menos un mes y algo de haber probado bien el personaje y de saber cómo jugar contra él antes de dar su opinión final. Está roto. Y bueno, <ríe> como por ejemplo el Jarvis pues todavía no sabe ni cómo jugarle, el compa pues no trae, entonces pues, pues dice que está roto, ¿no? En ese
2: caso también podrías decir: deja de decir que no está roto hasta que no sepas si está roto.
4: Exactamente lo mismo argumento es válido para las dos situaciones, pero sí. bueno, sí, 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 sí entiendo, sí entiendo.
3: Y pues bueno, pues ya, esas son mis recomendaciones.
4: Bueno, ahora que ya interrumpí, eh, bueno, yo voy a dar mi recomendación. Uh, está más enfocada a las personas que se dedican a testing. Básicamente les voy a recomendar el uh, framework Web Driver io uh, en mi experiencia personal es muy buen framework uh, tiene diferentes este, bueno, básicamente puedes integrarlo con cualquier este, herramienta ya de CI, CD, llámense Jenkins Circus CI, uh, South Labs, lo que se te ocurra ahí va a estar casi ya todas las, casi todas las integraciones uh, también tiene uh, distintos usos puedes inclusive hacer este, tiene servicios para que incluyas este, test visual uh, varios este, soporta bueno, bajo su esquema. Eh, puedes utilizar este para los specs a Jasmine. Puedes utilizar a JUnit. Puedes utilizar a Cucumber, JS. Entonces este está bastante interesante. Ah, también te ayuda mucho porque ah, cuando se levanta la instancia. Pues realmente ahorita con su nueva versión 6. Que por cierto, tengan que tener en cuenta. Si utilizan esa, no hay soporte para Note versión 8 o inferiores. Um, Sí, realmente bajaron este tiempos de carga inclusive eh, lo que pesa tu instancia mientras está corriendo entonces eso les puede ayudar eh, demasiado inclusive si su equipo no cuenta con demasiada capacidad para estar este teniendo soportando múltiples instancias a la vez pues ahora a lo mejor ya pueden soportar a lo mejor cinco instancias al mismo tiempo mm, llamando un digamos un eh, equipo de pues de poco este performance, ¿no? pero pues sí, creo que les ayudaría bastante. Eh, Chequenla, está demasiado buena.
0: Y esta semana, como siempre, les voy a recomendar que se suscriban a nuestras redes sociales, ya sea en Facebook con el nombre de SouthWiz Podcast, en Twitter con el usuario o en Instagram con el usuario Podcast. Ahí publicamos cualquier cosa referente al podcast sobre noticias y más cosas que hacemos, y pues además, cuando está, sale cada nuevo episodio. Además de que también se pueden Suscribir y seguirnos en Las plataformas de Anchor, iTunes Spotify, YouTube, YouTube perdón, Ahí pues, publicamos todo lo Referente a, al podcast Y cuando sale cada nuevo episodio, además se aseguran De no perderse ningún nuevo episodio Y pues nomás queda agradecerles a todos los que nos escucharon Durante este episodio número 28, así como A los que nos acompañaron Para la grabación, producción y edición del mismo Y a ustedes donde pueden encontrar Empezamos con el Shuttle
3: eh, Pueden encontrar en GitHub usando la url Github.com diagonal xotl ¿Sí? mi usuario es xotl así que pueden entrar y checar mis proyectos mm, no todos están terminados como, como classic developer pero pues echenle un ojo a ver si a alguno le llama la atención ¿y a ti dónde te pueden encontrar Jarvis?
4: Uh, bueno, a mí me pueden encontrar en GitHub en github como harp1193, en twitter como el-harp1193, uh, también me pueden encontrar um, en steam como harp1193, por si alguien quiere jugar algo algún juego que tengamos en común, y estamos en línea, adelante, no hay ningún problema, y también a uh, mi gamertag en Xbox Social, porque sí, sí, sí muchachos, sí tengo Xbox Game Pass, aunque me gusta Playstation, no temo decirlo, o sea el Game Pass, sí está bueno sí y en especial si ¿sí tienes PC bueno también en o sea, consola está lo
1: bueno. ah, sí, <risa> sí,
4: sí, sí, sí en, en Sony sí. obviamente, pero de todos modos aquí también hay cosas buenas, no tengo por qué pelearme y, bueno, <risa> y mi game attack <risa> en, en Xbox viene siendo Harp 93, ah, a veces se arman este, piratazos, o sea Sea of tips ah, igual a lo mejor uh, si se uh, juntan demasiados este Personas que quieran este jugar pudiéramos armar una app, Halo Chief Tips perdón este Master Chiefs sorry
0: servidor uh, no? no, te vas a pichar el servidor de Chief Tips
4: no 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 bueno si, si <risa> se juntan una buena cantidad de personas queriendo jugar sí que sigan el podcast, obviamente. Así bueno. que ya lo
0: saben, si siguen el podcast y si quieren jugar Sea of Tips... Harvey nos va a patrocinar un servidor de Sea of Tips... Si somos muchos, así que ya saben, ahí coméntenos quién quiere jugar.
2: Quién se
4: lo vende, no, punto si... <risa> In inclusive también si son muchos y si quieren jugar plomazos genéricos espaciales... Como los dice el Pancho, pues también pudiéramos armar algo
2: así. Entonces, adelante. Y... ¿Y tú, MediNinja? ¿Dónde te podemos encontrar? Pueden encontrar en GitHub como Ninja, me pueden encontrar en Twitter como Ninja y me pueden encontrar como MediNinja en Xbox. Eh, pues también generalmente juego Halo o eh, Piratazos, que es Sea of Thieves. En este momento estoy jugando Sea of Thieves, de hecho. Eh, ya me hundieron, by the way. <ríe> en fin, ¿Fue el, sí. el,
4: el, el, el otro barco de no, ellas?
2: Los, los de la RAID. Me montonearon, me quedé en medio y pues no, no, ya imposible. Sí. Y pues, este pues, ahí me pueden encontrar dicho, para jugar, o por si quieren un, un repo. O algo. Estoy creando un nuevo bot para Discord también porque hagan track de. Eh, de una lista de reproducción de Spotify. Que cada vez que haya una nueva te vaya avisando. Entonces. Pues, PRs are welcome. Entonces. Es, sería. Y Pancho, ¿a ti qué, qué tal, ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Ah, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como Francisco-ONTV. Retuiteo shitposts, a veces hago rabietas. Y pues. ¿A sí, veces? Eh, sí, a veces, digo, no todos los días hay un Steve nuevo. <risa> Así que solo bueno. cuando sale uno nuevo para Smash. Bueno. Qué tidio, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A me pueden encontrar en todas las redes sociales Con el luceo del Olor 0 y 40 seguidos Hay público tontería y media sobre las cosas que me gustan Y a veces público tontería y media sobre las cosas que no me gustan Y bueno, eso era todo por el episodio 28 Vámonos, ¿o okay. qué? Si sí, sobrimos al 28, eso quiere decir que ya, no, ya nos morimos a la bendición de los 27
2: Sí, no, ya Ya, ¿Qué? ya pasó nuestro,
0: nuestro momento de morir <risa>
2: sigue, sigue la edad de Cristo que es lo 33, ¿no?
3: Ya, ya podemos morir a gustos
0: Sí, ¿por qué no? Pero bueno, vámonos. Se bañan, se
2: lavan las manos
0: y todo eso. Ya. Hey. Bañate. Por todo tu pancho. Ahora. Yo estoy bien. Hoy y estoy mañana. Mejor, pero
3: te no.
4: estoy
2: viendo.